0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen. Nächste Park. Und der Obi. Sprechen wir in verstellten Rollen. Genau. Okay. Mitten aus dem Auto in der Pampa an der Ampel.
1: Der liebe Palk, der liebe Palk, große Sohn, ist auch dabei. Hallo Arne.
0: Hallo. Lauter. Hallo. Machen wir Aber wie heißt die? Aber Pampa ist hier gar nicht. Guck mal, hier ist eine, eine, eine Pizzeria-Restaurant. Da ja, brauch ich mal essen. Hier gibt es wunderbare Pizza drin. Ja. Die schmeckt echt gut. So, warum fahren wir durch die Gegend, Obi? Wir wollen zum Kompobär. Kompobär, äh, Seelo, wir fahren wieder mal ins Waldhotel nach Seelo. Ah, nach anderthalb Jahren Pause. Das, ist schon eine, das stimmt doch. Anderthalb Jahre. sind wir letztes Jahr. Dieses Jahr ist ausgefallen. Letztes Jahr konnte ich nicht dabei sein. Für mich zweieinhalb Jahre Pause. Alleine ne? ja mit Sandra mit Ferrari und Arne
2: könnte ja, sein, genau.
0: Nicht dabei. genau.
1: Ja, der liebe Kumpel hat geladen. Es gibt wieder ein, ein Event in Selo, der packt es ja immer thematisch. Der treue Hörer wird es wissen. Wir haben ja schon einige
0: Folgen immer von Ist ja traditionell unsere Jahreseröffnung mit der Selo-Folge. Und jetzt Na, es halt ist ja ein traditionelles. Ist ja eigentlich auch das Jahreseröffnungsevent in Selo. Genau. Ne? Also willkommen 2000, 2000 und heißt es ja immer ne? also das irgendwas. Jahr, was gerade ist. Und diesmal, der kumpu hat ja noch eine, ein kleines Hobby, das sind die Geocoins. Ein kleines Hobby. Der ja. eskaliert total. Und äh, da willkommen 2021, vielleicht ein bisschen spät, wäre im August, ist das Ganze ein Geocoin-Fest geworden. Ich glaube, das darf
1: man nicht sagen, das ist bestimmt ein markenrechtlich geschützt. Als Stimmt. Ah, da gibt's äh, es ja, ist ja. eine Festivität die, 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 um zu, zur Thematik der Geocoins <lacht> und Treckebülls. Genau. Ja. ja, und da sind wir gerade auf dem Weg hin. Und ich freue mich sehr 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 ich bin so ja, ja du bist ja enthusiastisch dass ich, dass ich die Zeit mal genutzt habe die Woche so ein paar Stündchen investiert habe meine ganzen Coins mal was ich so in Kisten und alles so angelagert hat. alles mal zusammengekramt archiviert äh, nicht archiviert hier oh Gott archiviert ähm, aktiviert und alles schön eingepackt weil Pompey hat gesagt äh, wer was zeigen will kann gerne was mitbringen er hat zwar bei uns nur die größte GIF-Ausstellung der Welt angefordert die ja zufällig zufällig sich in meinem Besitzfall. Heute übrigens kleine Premiere. Es gibt einen neuen schönen Koffer dafür. Du wirst alle, du, wird der Mund
0: runterklappen. Das musst du nachher filmen. Ob ja, das mache ich. ja und äh, Ich muss mich da rügen. Du musst dich rügen? Ja, meine Coins liegen in einem Umzugskarton. Bitte? Seit dem Umzug. Wie bist du überlebensfähig in einer neuen Wohnung ohne die ausgepackt? Also im Oktober sind es dann zwei Jahre, dass sie oh. in dem Karton sind. Oh. Aber ich äh, glaube, Besserung. Nee, ich muss die wirklich mal vorholen entstauben. Die sind aber, glaube ich, nicht staubig, wenn sie im Karton sind. Das ist wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich ganz sauber. Und ich müsste hier dieses Numis, dieses Heft, müsste ich mal wieder weiterführen. Stehen sie im trockenen Weg? Ja, Oder ah, nein, 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 nein. Wohnzimmer, ganz ordentlich bei ja, den... In der Mitte des Wohnzimmers? Nein, die haben einen Geocache-Schrank, wo wirklich alles, was äh, Cashen und Podcasten angeht, drin ist. Und ja... Ich gelobe Besserung und freue mich heute. Ich habe mir vorgenommen, nichts zu kaufen. Vorgenommen ist immer... Ich bin sehr gespannt. Prävention heißt das, ne? Ähm, kennst Prävention du? ist besser als heilen. Kennst du die angekündigte junge Dame, die Geocoins
1: verkaufen soll? Nö. Der mir hat mir geschrieben, ich kenne die. Ich also treffe nicht? jemanden, den ich von Twitter kenne. Wen kennst du von Twitter? Also, was heißt... Halt wir folgen uns bei Twitter und interagieren regelmäßig bei Twitter okay. miteinander und der muss heute da sein. Ich weiß, dass Halutz heißt und bei Twitter oder beziehungsweise er hat einen komischen Namen, irgendwas aus so einer Buchstabenkombination, das ist glaube ich kein TB-Code, ich glaube, das ist so ein Funkercode hier, so CB-Funk oder
2: sowas. So. Das
0: werde ich heute mal vielleicht rausfinden. Ja, da freue ich mich drauf. <lacht> ähm, es soll Also so, 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 so ein Name, wie unser Ingris Klaus hatte. Genau. DH2, UHK, irgendwas genau, noch Genau, wie? DL, okay. keine Ahnung, wie weiter. Alles klar. Und wer den
1: dem Kumpel kennt, der, also wenn er was in die Hand nimmt, dann macht er das ja hoch professionell und organisiert und strukturiert. Richtig. Deswegen gibt es heute ein richtiges Tagesprogramm, das ich jetzt nicht im Kopf habe, aber ich weiß, wir müssen um 14 Uhr, ist Ankunft, um 14.05 Uhr ist offizielle Eröffnung. Wir landen um 14.12 Uhr. Oh ja, <lacht> also da sind wir genau pünktlich. Drei ne? Minuten Zeit, das passt so. Ähm, dann gibt es Ausstellungs, also es gibt so Zeitslots für Ausstellungen und dann gibt es einen Zeitslot, wo man bei dieser Dame, die ich kennen soll, aber die mir gerade noch nichts sagt, äh, Coins kauft, seltene Coins kaufen kann. Ich verkaufe irgendwas, keine Ahnung, ich, ich habe so den Verdacht. Darf ich einen Verdacht äußern? Ja. Ich kann, wenn man sagt, es ist Verdacht, darf man ja spekulieren, nicht? Das ist bestimmt eine Verwandte von ihm, die seine überschüssigen Zeug, was er so angesammelt hat und jetzt irgendwie gesagt hat, das könnte man mal aussortieren, die das unter die Leute bringen sollen. Okay. Da bin ich gespannt. Er hat nämlich interessante Sachen dabei. Mhm. Joa, du freust dich auf Kaffee und Kuchen? Ich freue
0: mich definitiv auf Kaffee und Kuchen. Wo kommt denn der hier reingefügt, Alter? Weil, ja, ist ja ein Jungscher, ne? Mhm. Weil, also Ich freue mich eigentlich auf Kaffee und Kuchen, weil das alles so selten geworden ist. Ne? Ich
2: mich das ganze
0: auf das Genussmodus Schnitzel. mit den Gaststätten und mit Leuten treffen. Das letzte Event liegt irgendwie gefühlt Jahre zurück. Arno, was freust du dich kulinarisch? Schnitzel mit Kroketten!
1: Ja!
0: Lecker. <lacht> ich habe damit geködert. Was habe ich eigentlich bestellt? Irgendwas Leckeres. Du hast Gemüseteller, also ein kleines Gemüsearrangement. und Alter, ein Salatteller. Nicht Gemüse. Habe ich Gemüse? Na, Salat. Salat, ja, Salat, ist Salat, Salat, ist gut. Ich bin ein Kanicke. Und noch irgendwas anderes zum Essen. Na mit Fleisch, Hähnchenbrust. Eine Moorübe, ne? ja. <lacht> eine Morübe, ja. <lacht> ich bin mein Name ist Hase, ich weiß ich Bescheid. Ich habe eine, eine Moorübe bestellt. Gedünste Möhre mit Treckable. Mit Nein, nicht gedünstet. Du musst auf die Zähne gehen. Ach so.
1: <lacht> gut. Ja, also wie gesagt, Kaffeekuchen, dann gibt es irgendwie nochmal einen Block mit Vorträgen. Ich glaube, einer von den Vorträgen ist der, den wir schon mal gehört haben mit der Entstehung der Geocoin. Da bin ich, muss ich mal gucken. Aber wenn Die
0: Oderland-Coin? Äh,
1: war das die Oderland-Coin? Nee. ne? der hat damals, über die, wie die hergestellt werden. Ach so, ja, ja. ja. So, so mit ein, so der MINT und... Und, genau. und ich glaube, damals, wenn ich mich richtig erinnere, hat er irgendwie noch Sachen offen gehabt, wo er gesagt hat, er hat zwar nachgefragt, mhm. aber da hat er noch keine Antwort bekommen. Das würde wahrscheinlich dann heute nachgeliefert werden. Und dann gibt es noch einen zweiten Block und der war, glaube ich, neu. Ihr werdet es sicherlich hören. Ja. Mal gucken, wir fragen wieder, warte nicht ob zu wir das, viel, sonst hast du nachher keinen dürfen. Stoff. Und äh, das werden wir für euch aufnehmen,
0: dann könnt ihr das live anhören. Das ist so der erste schöne Live- und mit Vorbesprechung und Nachbesprechung-Podcast. Also jetzt sind wir noch froh und munter und abend werden wir schön müde hier im Auto sitzen. Der Arne muss wahrscheinlich schlafen. Ich habe zwei Mate mit. Du hast glaub, zwei Mate dass ich mit.
2: Werde. Ich habe
0: eine schöne Zelta mit wenig Bude.
3: Was ist das?
0: Nicht Zelda, übertragen. ja, nicht Zelda ich auch mit. <lacht> ja, wir lassen uns überraschen. Na, wir haben jetzt noch 43 Minuten Autofahrt, dann sind wir am Ziel. Das Wetter ist herrlich, wir sind aus dem Regen losgefahren und haben jetzt besten Sonnenschein. Ach, ich muss noch was sagen. Na, dann los. Äh, ich habe ein, Re oder wir haben,
1: es war ein Geogelöhn, das habe ich dir schon erzählt. Wir haben, vom, wir haben ein Rezensionsexemplar, Rezensionsexemplar bekommen. Vom Gründel, das Gründel 1 in der 8. Hi, schön lag bei, uns im, lag bei mir im Briefkasten. Ähm, jetzt haben schon so, 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 so viele darüber berichtet. Ich habe mir überlegt, ich bin einfach mal diesmal ganz, ganz äh, energieeffizient. Andere würden das kacke, dreist oder frech nennen. Ja. Ich mache einfach einen Blogartikel, wo ich die ganzen anderen Blogartikel verlinke. Das kannst du machen. Und dann sage ich immer schön, wenn ihr was lesen wollt dazu, lest mal hier. Äh, ich habe ein mein Problem ist, ich habe es mir, äh, mir vorher schon gekauft. Also so. es lag vorher schon in meinem Briefkasten. Das heißt, ich habe jetzt zweimal und die Markus, Auflage. Markus, das ist nicht da. schlimm. Ich nehme diese Auflage. Nein. Ach so. Ich dachte, will die jetzt dem Kompober geben? Der hat doch bestimmt irgendwie heute wieder, dass dann irgendwie da, da gibt es der, der Preis doch immer,
0: der, da gibt's immer, so eine Belohnung für das Leute, ist, die das, das ganze schöne, die ganze schöne Story hast du jetzt versaut. Ich hätte es übernommen und hätte es freigegeben für Kompober.
1: Bestimmt. <lacht> Ich drück's dem Komponbeeren, ja, ich es
0: dir, du kannst
1: es gerne dem Komponbeeren geben. <lacht> Nein, du Wenn du es dem
0: Komponbeeren gibst, kriegst du es von mir. Ähm, ist der und dann darf, halt nicht da? Und dann der schon, ich glaube nicht, deswegen erzähle ich das jetzt schon. Der Gründel ist jetzt seit zwei Jahren nicht mehr dabei. Ne? Letztes Jahr eine ist er schon ja, nicht der gekommen. Der hat vielleicht schon so viel Geld verdient, jetzt neue Nee, Aufklage. ich glaube, der, der Gründel und, und die Nicole, die sind vorsichtig geworden mit der ganzen Pandemie und alles. Okay. Die wollten das erstmal meiden, Stimmt, ja, das, das, das so auch, ja. Aber ey, Gründel, wir vermissen euch euren Stand, eure Infos, eure Geschichten. Mein Sohn Arne,
1: der da hinten sitzt und sich auf Schnitzel und Pommes freut, der hat eine einzige Coin. Und die hat er beim Gründel gekauft. Im Gründel im, in, in, hier in Dagoschke. Bei
3: der Mühle. Ja. Bei der
1: Mühle. Und die hat er heute mitgenommen. Da ist er ganz stolz drauf. Das ist nämlich so eine Walpokes-Coin mit einer Metall und einer, einer Plaste. Eine Hexe. Eine Hexe. Wesen. eine Hexe aus dem Weltraum, hat er schon
0: gesagt. Aus der <lacht> aus der Galaxie.
1: Aus der Galaxie. Und die, wird, die hat er heute mit und möchte die gerne Leuten zeigen. Da freut er sich auch schon drauf. Wir also verkaufen für 100 Euro. Bitte? 100
2: Euro.
4: Du, was bist
1: denn du für ein kapitalistisches. Für Kap das hat einen ideellen Wert, das kannst du einfach so verkaufen.
4: Doch, für 100 Euro. Das
0: was Geschäfte machen.
1: Wenn
4: 10 Euro gekostet. Was
0: nähere ich da an meinem Busen?
1: Das
4: Wenn ja 10 Euro gekostet hat, dann will ich 100 Euro dann wieder zurück haben.
0: Wie viel Gewinn hast oh, okay. du dann gemacht?
4: Äh,
0: 90 Euro. Alter Schwede.
3: Ist wie viel Umsatz?
0: 100.
1: Und, das, <lacht> und deswegen brauche ich mir meine Rente gar keine Sorgen machen. Nee. Der Junge da hinten wird oben stinkereich und ich lebe einfach bei dem zu Hause. Ich sitze ja. dann da rum auf dem Sofa und lasse es mir gut gehen.
4: Ich werde Arnaldo.
1: Gut. Arnaldinho. <lacht> so viel zum Vorgeplänkel, oder? Ich denke auch. So. Dann hören wir uns nach nee, wir hören uns gleich wieder. Genau. Bis später. Tschüss.
5: So, vom Terminplan her äh, sind wir ja schon voll im Nachgang und deswegen möchte ich euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen von meiner Frau und im Namen meiner Wenigkeit. Wir haben heute euch eingeladen zu einer ungewöhnlichen Zeit, nämlich nicht Anfang Januar, so wie es Tradition ist, sondern Ende August, so wie es einmalig sein wird. Ich denke mal, äh, zu dieser Zeit werden wir sonst nicht mehr hier in Selo zusammenkommen unbedingt. Deswegen genießt heute die Stunden. Wir haben extra die Zeit ausgedehnt, schon ab 14 Uhr bis 22 Uhr, weil wir ein breites Programm haben. Ich bedanke mich erst einmal bei meiner Tochter, die den Einlass mit gewährleistet hat zu Corona-Zeiten und bei unserer Enkeltochter, die hier heute den Verkaufsstand übernommen hat und fleißig äh, hofft, Geocoins an den Mann und an die Frau bringen zu können. Das erste Geocoin-Treffen von Geocoinern, von Geocachern. Es ist, denke ich mal, in der Region das erste in den 20 Jahren, seitdem es Geocoins gibt. Hier in der Region äh, sind sehr wenige, die diese Münzen sammeln. Eine sitzt da hinten. Nancy von Timel ist ganz aktiv. Ein zweiter den sehe ich im Augenblick gar nicht, DL3BZZ, er sitzt hier dahinter, ich wollte ihn nicht als Ehrengast vorstellen, denn er ist mit seiner Familie wieder hier ins Brandenburgische gezogen, das Cashen hat er kennengelernt, ich habe nicht mit ihm gesprochen, also es ist meine Vermutung, in Hessen, nein, nicht in Hessen. Also dann erzählt er euch das noch. Auf alle Fälle, auf alle Fälle im Juli 2003, als das Geocachen noch in den Kinderschuhen steckte und die ersten Coins gerade mal zwei Jahre alt waren. Und von der Warte aus ist Lutz äh, heute für euch, denke ich mal, der perfekte Ansprechpartner, wenn es darum geht, wenn ihr wissen wollt, wie war es denn damals gewesen, tsch. 2003. <lacht> ich, ich persönlich habe äh, trotz der Widrigkeiten, die dieses Hobby bei uns jetzt in der Familie über mehrere Jahre immer wieder äh, zum Ausbruch gebracht hat, geschafft, doch eine ganze Reihe von Coins zusammenzutragen, aus dem einfachen Grunde, weil äh, ich mit diesem Virus infiziert wurde, eigentlich als wir unsere äh, Oderland-Coin gemacht haben. Wir haben zwar schon immer wieder eine Coin gesammelt, gekauft, getauscht, aber erst 19, äh, 2017 ging es dann los und mein Ziel war, die ältesten Coins, so weit wie es möglich ist und so äh, weit es auch der Geldbeutel äh, verträgt, zusammen zu bekommen, weil in den jetzt 20 Jahren erstaunlich viel, das sollte man nicht denken, erstaunlich viel über diese Münzen schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Vieles von dem, äh, ja wissen Sie selber, die Leute nicht, die die ersten deutschen Coins zum Beispiel herausgebracht haben, gerade vom Zeitraum her, wann sind sie denn herausgekommen? Naja, so ungefähr, es könnte dann und dann sein. Also von der Warte aus äh, freue ich mich auch, dass Cottbusser Freunde wieder den Weg zu uns gefunden haben. Palk und Obi waren, ihr kennt sie ja schon.
2: Oder?
5: Haben ihre Sammlung auch mitgebracht. Und äh, Ihr habt die Möglichkeit, heute im Laufe des Tages, des Abends bis 22 Uhr rumzuschnökern, zu gucken, zu discovern, vielleicht auch zu tauschen, euch darüber auszutauschen. Um 15 Uhr sollte es mit dem Kaffee losgehen. Ich freue mich, dass es euch schon schmeckt und äh, ich würde mich auch freuen, wenn... Ihr den Kaffee genießt, den Kuchen genießt, es gibt drei unterschiedliche Sorten, wurde mir gesagt, ich kann mich noch an den Streuselkuchen erinnern. Zwei andere Sorten habe ich schon wieder vergessen, aber ich denke mal, ihr könnt es bestellen. Um 16 Uhr, also nochmal, wenn ihr möchtet, was ordentliches zu trinken, wir werden dann nämlich die Räumlichkeit wechseln und in einen anderen Raum gehen. Und dort werdet ihr etwas zur Geschichte der Entstehung der ersten Coins überhaupt hören, die vor allen Dingen in den USA äh, platziert sind. Danach habt ihr wieder Zeit zu schauen, zu quatschen, zu tauschen, alles Mögliche zu machen bis 18.30 Uhr. Um 18.30 Uhr gibt es Abendbrot. Nach dem Abendbrot um 19.30 Uhr wird... Äh, die zweite Fortbildungsveranstaltung dann sein, da geht es nochmal um deutsche Geocoins, nämlich die ersten Geocoins, die hier in Deutschland herausgegeben worden sind, von Cashern, die, ja, die einen Verlust hatten, eine eigene Coin zu haben, zum Tauschen, zum Verkaufen etc. Die wird aber nicht so lange gehen, diese zweite Runde, denn man weiß ja, im Laufe des Abends erschlafft der Geist so langsam, dann ist man nicht mehr so aufnahmefähig. Deswegen wird das nicht ganz so lange dauern, aber ich würde euch trotzdem vorschlagen, nehmt auch dazu wieder ein Getränk mit, denn da drüben wird nicht serviert. So, und dann habt ihr nochmal Zeit bis 22 Uhr und um 22 Uhr äh, sollte dann doch die Verabschiedung erfolgen. Jeder von euch hat einen Zettel, wo seine Essenbestellung drauf ist, wo auch die anderen Getränke, Kaffee, Kuchen etc. dann eingetragen werden. Bitte äh, geht mit diesem Zettel, wenn ihr die Räumlichkeiten äh, in Richtung nach Hause verlasst, vorher zum Bezahlen, dass die Kasse nachher auch stimmt. Äh, Palk, und das ist das Letzte, was ich in meinen einleitenden Worten sagen möchte hat eine kleine Spende mitgebracht die, das Büchelchen hier und er hat gesagt er würde sich freuen, wenn dieses Buch derjenige oder diejenige kriegt dessen Account sozusagen der neueste ist so, nun denke ich mal, das wird bei uns gar nicht so einfach sein <lacht> <lacht> Ich fange mal an. Wer hat seinen Account 2021 erst bekommen? Nee, 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 das war... <lacht> Zwei... <lacht>
3: 2020.
5: <lacht> 2019. 2018. 2017. 2016. Ja, ja. gut.
2: Kennst du das? Ja. Du kennst es, hast du das? Möchtest du das gerne haben?
5: <lacht> so, Glückwunsch. <Für> <lacht> so. Okay. so, dann freue ich mich. Ich bin zu Ende mit dem ersten Schwall von Worten. freue mich ganz herzlich zum Schluss nochmal, dass ihr gekommen seid. Habt schöne Stunden hier. Genießt es bei uns. Genießt es miteinander. Habt Spaß. Danke.
0: So, Mikrofon läuft.
1: Nach Besprechung Coins, Coins, Coins. Ne, wir sind noch in der Mittenbesprechung. Achso.
5: Oh, ich, ich hole da zurück. 20 Jahre wollen wir das Rad der Zeit zurückdrehen und einen Streifzug gemeinsam durch die ersten Jahre der Geocoins machen. Ganz kurz die Voraussetzung, um überhaupt diese bunten Münzen in Händen heute halten zu können war, dass am 1. Mai 2000 die US-Regierung äh, die Beschlussvorlage gab der Präsident, dass die künstliche Verrauschung der GPS-Signale, die ja militärisch so lange genutzt wurden, abgeschaltet werden sollte. Das passierte einen Tag später, am 2. Mai. Und äh, das war natürlich auch öffentlich gemacht worden. Und es gab einige Leute in den USA, die sehr affin waren hinsichtlich der neuen Technik. Und es war Dave Ulmer, der probieren wollte, ob diese neuen Möglichkeiten, dass das GPS-Signal jetzt nicht mehr auf ungefähr 100 Meter genau war, sondern auf 5 bis 8 Meter genau war ob das wirklich funktionierte und er hatte die Idee zu einem weltweiten Spiel The Great American GPS der Stand links unten seht ihr die erste Kiste die er eingebuddelt hat und die Daten sprich die Koordinaten dann im Internet veröffentlichte am 3. Mai das ist die Übersetzung seines Listingtextes für diesen ersten Cache und wenn ihr euch das durchliest, dann seht ihr genau das, was wir heute auch noch machen, das hat er damals formuliert, nämlich lasst etwas da, nehmt etwas heraus und unterschreibt in einem Logbuch. Haltet den Besuch fest. Und das war der Startschuss überhaupt für das Geocaching. Die Sache mit dem Eingraben, also ja, das hat sich geändert, <lacht> richtig. Nach einem Monat waren insgesamt schon in den USA 15 Bundesstaaten, in denen Cash zu finden waren, insgesamt 59, auch acht andere Länder außerhalb der USA hatten schon ihren ersten Cash gehabt und äh, da kommt jetzt das nächste, was sich verändert hat in den vergangenen 21 Jahren denn ich äh, denke mal Feuerzeuge, äh, Bügeleisen oder Zigaretten oder Bier und Wein äh, findet man heute höchstens noch als FTF-Geschenk, ganz, ganz selten, aber das ist noch manchmal möglich. Die Leute sind sehr kreativ und äh, es wurde damals relativ viel noch verbuddelt, auch der heute aktive älteste Cash, Mingo, der im Foto ganz recht zu sehen ist, in Kansas, den wollen wir, wenn alles gut geht, den wollten wir schon voriges Jahr besuchen, aber das klappt ja nun nicht und nun hoffen wir, dass wir das vielleicht nächstes Jahr machen können. An diesem Zaunpfahl mit Stacheldraht da liegt also weltweit heute der älteste Cash. Die Leute, die neu dieses Hobby entdeckten, das waren ja noch nicht so viele und es gab auch nicht so viele Cash. Und von der Warte aus waren es viele, die sagten, ich möchte, wenn ich dort ein Cash finde, mich nicht nur eintragen, sondern ich möchte irgendeine Signatur da lassen. Und äh, solche personalisierten Signaturjekte haben manche gemacht. Dieser Victory Mike aus Michigan, der immerhin schon seit 2001 auf Cash-Suche war, der hatte was ganz Verrücktes gemacht. Der hat, das hat mich besonders beeindruckt. Er hat solche kleinen Männchen oder Anhänger aus, aus Metallkettengliedern äh, gemacht. Aber nicht bloß einige, sondern in den langen Winterabenden, die die da irgendwo in der Prärie wahrscheinlich hatten, hat er die haufenweise gemacht. Und dann in Cash abgelegt sozusagen als seine Visitenkarte oder Igel 61 aus Kentucky. Er hat eine Plastischeibe genommen und dort sein Eigen oder sein Signet eingefräst. Das hat ihm später nicht mehr gefallen, 2006 hat er dann sogar eine eigene Coin machen lassen, aus Metall. Aber das war erst später gewesen. Der, die zilli Crew aus Pennsylvania, die seit 2003 casht, nahm dann schon eine moderne Variante, die relativ typisch war, nämlich Poker Chips und klebten einfach dort ihr Signum rein. Zum 2000. Nur mal ganz kurz, für euch vielleicht als Anregung, für 20.000. oder 10.000. Haben sich einen Kuchen bestellt oder backen lassen. Zum 2000. uns. Solche Pokerchips haben relativ viele andere auch noch gemacht und sie dann Cash abgelegt. Eine andere Variante, hier zum Beispiel von der Cacherin Cash Maru aus Seattle waren äh, Visitenkarten richtig. Solche äh, Cashkarten, wo dann Informationen drauf standen, die teilweise auch später lockbar waren. So gibt es auch heute noch, sind manchmal zu finden. Und damit will ich schon diesen Teil abschließen. Also es gab viele, viele personalisierte Signaturobjekte selber gemacht aus Metall, zum Beispiel aus Lötzinn oder aus äh, Münzen, die über eine Presse gegangen sind oder durch eine Presse gegangen sind. Es gab auch schon die ersten richtigen Coins oder solche Signaturkarten eben. Typisch für uns eigentlich seit 2005 erst hier in Europa bekannt, waren in den USA schon viel früher solche wurden nickels nickels die man auch ganz selten hier in Europa findet, die aber damals schon hier gesammelt wurden, in den USA, aber auch in Deutschland. Das ist zum Beispiel eine... Albumseite von einem deutschen Kescher, ihr erkennt oben die Grünen wahrscheinlich von Mountainbike, aber auch andere Kescher hatten solche Holzcoins, die wir uns heute aus Tschechien, aus Polen oder auch aus Deutschland machen lassen können. Auch in Deutschland gibt es diese große Variante, die dünner ist als die normalen Woodies. In den USA oder in Nordamerika gab es oder gibt es auch heute noch Firmen, die das herstellen, aber äh, schon traditionell, ich denke mal seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts, die als Werbegestänke dann vor allen Dingen genutzt worden sind. Okay, gehen wir jetzt auf den Weg zur ersten geocoin es sind zwei Personen, die ich damit verbinden möchte. John Stanley, Acker Mountainbike, der seit September 2000 Mitglied bei Groundspeak ist, den ersten Cash aber interessanterweise schon früher gelegt hat, nämlich zwei Monate früher, bevor er überhaupt eingetreten ist, weil ihn dieses neue Spiel auch so beeindruckte. Er verdient heute sein Geld bei Groundspeak, war aber auch der erste Reviewer und ist heute als Techniker bei Groundspeak tätig. Der zweite, rechts im Bild, ist einer der Gründe, Gründer, Jeremy, der sich seine Vieta auch so ein bisschen geschönt hat. Denn wenn da steht, er ist beigetreten am 01.06.2000, dann kann das gar nicht funktionieren, weil Groundspeak selber erst im September gegründet wurde. Aber das nur nebenbei. Interessant ist auch, wenn ihr euch mal anguckt, den ersten cash fund von Mountainbike am 25.09. und den ersten gelegten Cash von Jeremy am 24.09. Da hat nämlich Mountainbike den FTF dann von dem Cash von Jeremy gemacht die sind beide schon damals befreundet gewesen das ist sicherlich auch eine der Grundlagen gewesen dass die Mountainbike Coin nachher die erste überhaupt trackbare Coin wurde äh, Mountainbike hat ja den ersten Cash schon im Juni oder Juli gelegt gehabt in dieser Gegend die Bilder habe ich euch mal hier mit aufgelegt, damit ihr mal seht, wie die Wildnis dort ist, wo früher die ersten Cache gelegen haben. Das war also nicht irgendwo normalerweise an der Straße, sondern man musste wirklich schon ein Stückchen laufen. Und es waren normalerweise heute alles Large Cache, also sehr große Cache, wo auch was reingepasst hat. Und Mountainbike war es auch schon der 2000, eigentlich den ersten Dreckhebeln. In seinen ersten Cash legte, nämlich diesen Cashhopper, einen Frosch, der aber so groß war, dass ihn keiner mitgenommen hat. Und deswegen tauschte er ihn aus, dann 2001 durch einen kleineren, und der hatte dann schon ein Buch unten, wo man eintragen konnte, wenn man diesen Dreckhebel äh, gefunden hat. Wobei man da noch gar nicht von Dreckhebel gesprochen hat. Sowas gibt es heute auch noch. Ich habe hier einen Dreckhebel mit einem ganz alten, nämlich von der ersten Version, äh, als Travelback und ein Buch dazu, in dem man dann auch eintragen kann, wo man den Dreckhebel gefunden hat, auch Notizen machen kann und das Ganze dann weitergibt. Also so war das damals äh, geplant gewesen, von Mountainbike. Er hatte da also schon durchaus Ideen, aber den ersten Dreckhebel hat dann Jeremy gemacht. Er muss ja Geld verdienen. Crownspeak war in den Kinderschuhen, sie hatten eigentlich ihr Geld verdient bis dahin. A, durch die äh, 30 Dollar Jahresbeitrag für äh, Premium Member durch den Verkauf von T-Shirts und noch ein paar anderen Kleinigkeiten aber irgendwie äh, wollte er ja auch ein bisschen Geld verdienen und so kam er auf die Idee äh, lockbare Treckhebel zu entwickeln Daily Duck war der erste einer Serie von sieben er hat also sieben rote Enden genommen hat dort solche Metallmarken reingemacht und hat die in die Welt geschickt. Nicht alle von den sieben, sondern nur eine hat das damit getestet. Und da sind diese ersten drei schon damals auch mit einem Copy-Chip dabei, dass also zwei immer waren. Wenn einer verloren ging, es wird erzählt, ob es wirklich wahr ist. Die sechsstelligen Nummern, die wurden damals bei Grauenspeak in Seattle von den Angestellten noch selber eingestanzt. Also noch nicht über eine Firma, sondern die Treckhebelnummern waren wohl zumindest in der ersten Zeit tatsächlich Hand dabei. So wie ich heute die ganze Familie eingespannt habe, um uns allen ein schönes Event zu gestalten, hat das Jeremy auch gemacht. Er hat also zum Beispiel seine Eltern und Schwiegereltern losgeschickt, mit so ein paar Dingern zu irgendwelchen Treffen von Geocachern, die sie da vorgestellt und verkauft haben. So ging das Ganze dann los. Und nun sind wir am 30.09.2001 angekommen. Mountainbike freut sich und zeigt die erste Coin, die Mountainbike Nummer 1. Aber das Ganze braucht ja etwas Vorlauf. Schon am 23. Juli waren die ersten Informationen im Forum veröffentlicht worden dass er sowas vorhat, nämlich zu seinem hundertsten Cashfund wollte er etwas ganz Besonderes reinlegen in den Cash. Er fand eine Firma, die Medaillen normalerweise herstellt, da sind die Amis recht firm drin, da gab es mehrere oder gibt es auch heute mehrere und am 1.9. aktivierte er die erste mit der Nummer 001 und äh, ich denke mal, das war die schwierigste Frage auch, in unserem neuen Mystery Cache rauszufinden, wie die Drequebel-Nummer ist für den ersten abgelegten Mountain, für die erste abgelegte mountainbike die sie sich aussuchten mit dem Fund des Buddies am Lighthouse Point, also am Leuchtturmpunkt. Das war damals. Eine Gegend, die man nicht jeden Tag oder nicht zu jeder Stunde erreichen konnte, sondern man musste die Ebbe abwarten, um zu dieser Leiter zu kommen und da hochzusteigen. Und nachdem man diese Höhe erklommen hat, konnte man dann irgendwo den Cash finden. Wo weiß ich nicht. Da gibt es kein Foto, sondern nur wie, Jeremy, äh wie Mountainbike die zweite Coin also nun abgelegt hat. Und der Witz ist der, dass man die ersten 200 Coins von Mountainbike heute alle eigentlich locken könnte, weil die Dreckhebelnummern sind einfach die Nummern, äh, die laufen fortlaufende Nummern. Nicht? Man kann. Ja, aber das wird wieder gelöscht, weil Mountainbike hat von all seinen Coins äh, weiterhin die Rechte, das, die sind sein Eigentum. Und ich habe mir erzählen lassen, dass Mountainbike da auch relativ hinterher ist und sehr genau darauf achtet, ob seine Coins tatsächlich rechtmäßig gelockt werden oder ob das sozusagen Locks sind, die, naja, irgendwo im Internet dann nur gemacht werden. Also bei diesen ersten 200, ich würde es nicht machen und ich denke mal, das machen normalerweise andere. Sie machten ihr Geburtstagsfeier, logischerweise, nach dem 100. Und das könnt ihr jetzt mal selber lesen.
2: Weiter.
5: Ja. Äh, Anna Cortes, da kommt man übrigens mit der Fähre an, wenn man von äh, Vancouver Island, also von Kanada, rüber in die USA will. Als wir da angekommen sind, war leider nicht so ein Treffen, aber ich denke, wir hätten es auch gar nicht gesehen. In Korte sind wir nämlich schon mal angelandet, aber den Cash haben wir da nicht gesucht, da waren wir <lacht> zufrieden, als wir endlich äh, den Stempel hatten, dass wir einreisen konnten. Ja, sie äh, gingen dann auch dem Trubel aus dem Weg, Mountainbike fand seinen 101. Cash und legte dort die Coin Nummer 003 ab mit dem Tracking Code Richtig? 003 und ja, so verteilten die sich erstmal ganz ganz langsam. Einige Cacher fanden diese Coin und er hat also die Nummer 3 gefunden, war ganz glücklich zeigte, die es war ein Fotowert gewesen. Der nächste fand die Nummer 5 und der dritte, der war auch glücklich, so eine mountainbike koin mal in Händen zu halten. Das war zur damaligen Zeit was ganz Besonderes, solche Koin zu finden. Sowas gab es noch nicht. Haben
6: die Aufgaben
5: gehabt? Nee, normalerweise nicht. Du konntest sie weitertransportieren, du konntest sie behalten... Du konntest sie nur nicht verkaufen. Du konntest sie auch behalten, ja. Das hatte Mountainbike so formuliert gehabt. Und natürlich äh, war das Interesse geweckt und andere interessierte oder verrückte Kescher wollten auch solch eine coin in irgendeiner Form. Und das war ein Kanadier, der in den USA im Sommer... 2001 eine Mountainbike-Coin gefunden hatte und sagte, so was will ich auch haben. Der wollte aber als Kanada-Coin. Hatte den Antrag gestellt an Groundspeak, ob er sozusagen das übernehmen könnte, das Logo von Groundspeak, das wurde aber abgelehnt, weil das Problem war, das war ja alles noch nicht so recht professionelles. Es war also eine Datenbank, die dahinter stand, beim Loggen der Coins, die war nicht alphanumerisch, so wie heute, sondern die waren nur Zahlen. Aber 999.999 999, äh, Treblebacks oder Coins erstmal zu machen, ist schon eine ganze Menge. Also das hätte wahrscheinlich geklappt, aber Crownspeak wollte eigentlich nicht so recht. Und er fand aber ein Kanadier, Mr. Gigabyte, nannte der sich oder nennt er sich, der organisierte das Ganze in Kanada. Der hatte ein paar Beziehungen, nämlich da, wo er wohnte in der Nähe, da war so eine Coinschmiede gewesen. Und diese Kontakte nutzte er und ließ die erste oder die zweite Coin fertigen. Die erste, die richtig zu kaufen war. Diese Kanada Geocaching Geocoin. Das Logo rechts kennt er im Prinzip, nur dass anstelle der Fahne von Groundspeak das Ahornblatt war. Aber äh, Mr. Gigabyte hatte Groundspeak zumindest darum gebeten, ob er das machen könne. Und von der Warte aus war das genehmigt gewesen. Damit das zu trecken war, baute Mr. Gigabyte im Netz eine eigene Plattform auf, wo die Coins dann eingetragen und verfolgt werden konnten. Und der nächste, der kam, war Herr Neumann aus Texas, der sich nun an Mr. Gigabyte wieder wendete. Mensch, ich möchte so eine Coin für Texas machen. Und das war die erste. Er tauschte im Prinzip bloß das Ahornblatt durch den Texas-Stern aus, vergaß aber, Groundspeak zu fragen, ob er das dürfe. Und äh, 500 Coins waren bereits produziert. Und als das rauskam im Forum, im Geocaching-Forum, da mh, las das natürlich auch irgendein Mitarbeiter bei Groundspeak oder vielleicht Jeremy oder Brian persönlich und die legten sofort ihr Veto ein und da sagten den Verkauf der Coin. und es war dann ein langwieriger Prozess, der im Geocaching-Forum über Wochen auch nachzulesen ist und recht interessant ist, äh, wie sich Cacher denn darüber auch aufregten, dass äh, so eine schöne Coin nicht verkauft werden dürfte. Aber irgendwann einigten sich Neumann und Grauenspeak äh, und die zweite Version mal im Vergleich. Ihr seht, jetzt ist auf der rechten Seite das crownspeak Logo, äh, so wie es Crownspeak wollte, drauf und damit war das okay gewesen. Und das ist dann die zweite Coin. Thema. Bei der Kanada Ka Coin gerade, die vier, war das der Tracking Code? Das war der Tracking Code, ja. Also die sind ja. auch auf diesem. Die sind auch nur, nur, nur numerisch gewesen. Bei der Texas Coin gerade da war, war das schon was anderes. Das, das weiß ich jetzt Coin -Coin -Coin. nicht. Okay. Ähm, kann ein T gewesen sein, nicht? TX bei der Original ja. und bei der 2003 er stand eine C. Ja, aber die waren ja, die waren ja auf eigenen Plattformen gelistet, nicht auf Ground speed plattform Wohlgemerkt noch.
1: Das aber es kam auch keiner auf die Idee, sag ich mal, den Code nicht so leicht ratbar zu machen wie nur 1, 2, 3, ja. sondern dann irgendwie eine alphanumerische.
5: Ja, naja, guck mal, das war ja dann schon nach der die. Die zweite Version von Mountainbike war ja dann auch schon mit dem extra Tracking-Code gewesen. Äh, Team Fisur war der nächste Casher, der eine eigene Coin sich hat machen lassen. Und wenn er mal vergleicht, die eine Seite, dort ist auch wieder das Ground -Speed Logo, nur anstelle der Fahne ist diesmal ein Anker. Er hatte nachgefragt, er hat auch das OK gekriegt, den die Darstellung zu verändern, hatte 100 Stück, veröffentlichte die im Forum am 3.10. und am 4.10. kam von Groundspeak das Nietzsche Wort: Es dürfen keine weiteren Coins mehr gemacht werden. Die Rechtsabteilung hatte inzwischen überlegt, ihr habt. Das könnte dazu führen, dass eben die Rechte an ihrem Logo verwässert werden würden. Äh, Team Fisur hat außer den 100 Stück auch keine weiteren gemacht. Aber daran erkennt man so ein bisschen, wie, wie wichtig auch damals schon dieses, diese, dieser ökonomische Faktor von Markenrechten war. In so einem Hobby, wie wir es haben. Die erste Mystery-Coin, die Greenman-Geo-Coin, erschien, war eine käufliche Coin. Also die ersten Firmen hatten diesen neuen Absatzmarkt entdeckt und Geocacher nutzten das und verschickten solche Mystery-Coins dann äh, als Geschenk, als Überraschung, ohne dass man wusste, woher diese Coin kamen. Sowas war nicht nur in den Anfangsjahren so, sondern so etwas gibt es auch heute noch. Die inzwischen gewachsene Community der Geocacherinnen und Geocacher wollten natürlich mit diesen Problem der Rechte nicht so leben. Und so gab es im Geocaching-Forum infolge dieser Probleme mit Groundspeak eine rege Diskussion, ein eigenes Logo und nicht dieses Groundspeak-Logo für zukünftige Coins zu gestalten. Und es gab einen Aufruf, macht doch mal Ideen, sammelt doch mal Ideen, stellt die vor. Und ein paar seht ihr hier. Vielleicht erkennt der eine oder der andere eins oder zwei dieser Logos, die auch heute auf manchen Geocoins Coins zu finden sind. Zumindest das äh, Geocaching-Gehe oben oder dieser, diese Erdkugel daneben rechts, die sind auf manchen Quellen zu finden. Ja, und damit nimmt nun die Prägung von Münzen so langsam Fahrt auf. Es war ein Cacher aus Cleveland, der dann die zweite auf Groundspeak oder auf geocaching.com trackbare Geocoin prägen ließ, nämlich die USA Geocoin 2003. Wenn man mal überlegt, zwischen 2001 Mountainbike und 2003 sind immerhin zwei Jahre, die dazwischen liegen, wo es erst die zweite so mit GC-Code äh, zu findende und zu kaufende Coins gab. Die war auch erst nur mit einem numerischen Code sechsstellig, wie vorher gemacht worden. Davon gibt es insgesamt 15.000 Coins, aber nicht nur von 2003, <lacht> sondern 4, 5 und 6 sind dann die drei weiteren Jahre, wo jeweils äh, eine USA-Coin erschien. Wobei die fünfte, da wurde dann schon auf, umgestellt auf alphanumerisch, weil das nicht mehr so ganz klappte. Die ersten non track kamen dann raus, auch wieder mit eigenen Plattformen und von der Warte sind das die ersten 16 Geo Coins, die in Caches zu finden waren. In der oberen Reihe typisch die Mountainbike ganz links, dann äh, von, von oh, Sweet, Ach, ich kann es nicht
2: gelesen.
5: T-Hobby 1 war der dritte und der vierte war guck nicht lesen, bin blind das waren jedenfalls die vier und einige andere noch die habt ihr gerade groß gesehen die habt ihr gesehen und interessant ist, dass hier dieses, diese Darstellung recht häufig war aber die hatten die gleiche Darstellung immer wieder auf der Rückseite wie die Mountainbike-Coins, das waren also auch mit die Ersten. So, fünf Jahre später, da sagten sich ein paar Kescher, wir müssen doch dieses Jubiläum feiern. Und es entwickelte sich das sogenannte CoinFusion-Projekt 2006, nämlich die vier und Team Fisur unten rechts, denn der Zweite, der hatte inzwischen schon aufgehört zu cachen gehabt und hatte deswegen keine Lust, da mitzumachen, die sagten sich, wir machen eine Coin aus unseren vier zusammen, nämlich als Erinnerung, und um sie wieder abzulegen und zu tauschen und zum Verschenken. Das ist diese Coin, die es insgesamt fast tausendmal gibt, in ganz verschiedenen äh, Metalleditionen die kam im September wahrscheinlich raus und ist heute eine der ganz begehrten Sammelcoins äh, Indie Diver ist der rechte jetzt kann ich es auch lesen, wenn es groß genug ist ja das nächste, habt ihr drüben vielleicht gesehen dort standen zwei Jeeps auf dem Tauschentisch die inzwischen aber schon weggetauscht sind die sind also nicht mehr da die, das war nämlich eine Werbeaktion, die Groundspeak zusammen mit äh, der Firma Daimler Kreisler startete, um, ja, um Werbung zu betreiben, logischerweise. Ne? Es war das dritte Eigen, denn es gab auch Kescher, die sammelten nun Eigens für ihren Auftritt. Mountainbike hatte ein eigenes Eigen, die USA-Coin hatte das zweite Eigen und nun kam das als viertes, als drittes Eigen, ja, als drittes Eigen, Das vierte war dann das erste außeramerikanische, aber dazu kommen wir heute Abend erst. Ein Jahr später waren es die weißen Jeeps, die wurden dann auf großen Events in solchen Haufen verteilt, während der erste, da musste das noch beantragt werden, also man musste im Internet das ausfüllen, war auch nur für auf dem amerikanischen Markt, so wie auch heute noch vielfach zugelassen. Und im Juli 2007 waren es dann schon 8000 Jeeps der roten Sorte, die dort verkauft, nicht verkauft, sondern verteilt wurden. Und die wurden dann auf Reise geschickt, blieben äh, Eigentum der Firma und äh, wurden dann wieder von cash cash gegeben und waren dann äh, interessante Sammlerobjekte und waren am Anfang auch wirklich Ziel von äh, Wochenendausflügen, um eben zu einem Cash zu kommen, wo solch ein Jeep drinne war. Das war also schon äh, was Besonderes. Aber man konnte auch Fotos machen, und die Fotos einschicken und wer das beste Foto gemacht hat, der bekam auch, wenn er Glück hatte, solch einen Jeep. Nämlich in jedem Jahr äh, wurden drei Verlust oder die ersten drei kriegen solch einen Preis. Nach vier Jahren war diese Aktion beendet gewesen und brachte sicherlich äh, sowohl für äh, Daimler Kreisler als auch für Groundspeak einen nicht unerheblichen Werbeerfolg. In den USA gründeten sich schon ab 2002 die ersten Kescher-Vereinigungen. Anders als in Deutschland, da gibt es eigentlich so etwas weniger, außer Clubs und so. Aber äh, in den USA, die auch teilweise ganz besondere Probleme haben, waren diese Association oder Vereine, Vereinigungen dazu da, einmal logischerweise... Geocaching zu fördern, in unterschiedlicher Form, als familienorientierte Outdoor-Aktivität, um Kontakte untereinander zu fördern, aber vor allen Dingen, um die Parkverwaltung oder auch den Landmanagern äh, Informationen über Geocaching zu geben. Denn äh, in den USA ist das anders, da kann der Cache nicht auf öffentlich ja, auf öffentlichem Territorium so ausgelegt werden, weil es gar nicht so viele öffentliche Territorien gibt. Und das geht ja bei uns in Deutschland auch nicht. Manche von euch haben es heute gemerkt, dass der Bauer, weiß ich nicht, wie er jetzt heißt, durchaus nicht sehr, wie sagt der Engländer am amüsiert war darüber, dass einige mit dem Auto bis dahin gefahren sind beziehungsweise dann auf dem Acker noch zurückgefahren oder gewendet haben. Das ist in den USA viel, viel problematischer, also in äh, den großen Nationalparks etc. dürfen Cash normalerweise nicht ausgelegt werden, auch auf Privatgelände nicht. Es muss also irgendeine, ja, ein Bindeglied geben und das haben diese Vereinigungen übernommen, außerdem dann die sich entwickelten äh, ZITO-Aktivitäten unterstützt. Und so entstanden auch die ersten Münzen, die dann die cacher vereinigung ihren Mitgliedern geschenkt oder zu preiswerten Konditionen äh, produziert haben. Die The Washington State Coin von 2004, die ihr hier seht, hatte dort diesen Code sechsstellig. Äh, es sollte eigentlich einer auf geocaching.com trackbare Coin werden. Mountainbike war im Vorstand, Brian auch, also zwei der vier wichtigen Personen zur damaligen Zeit bei Groundspeak, aber die Mitglieder, die waren dagegen. Die wollten nicht so in, diese, ja, in, diese, in diesen Bereich des Kommerz reingebracht werden und sprachen sich dagegen aus. Deswegen steht da zum Beispiel zwar www.geocaching.com auch diese typische Code, aber es wurde nicht auf geocaching.com gelockt, sondern es war dann eine eigene Plattform, die von der Washington State Geocaching Association zur Verfügung gestellt wurde. Ein Jahr später, die 2005er, sah so ähnlich aus. Und es gab aber nicht nur Associations, aber solche Zusammenschlüsse von äh, in Staaten, sondern im Sacramento-Gebiet bildete sich zum Beispiel ein Club, der nannte sich, oder er nennt sich auch heute noch, River City Geocaching Dining Society. Die treffen sich einmal im Monat zum Essen. Da bequatschen sie alles, trinken schön Bierchen und feiern. Oder freuen sich. Also eine ganz lockere Vereinigung ohne irgendwelche Hierarchie oder so, das machen die auch heute noch, also zwischen 2005 und 2021, 16 Jahren, ist schon eine ganz schöne Zeit und damals 2005 brachten die also diese Coins raus oder dann äh, andere Bundesstaaten wie Michigan, dann in einer Höhe schon 1500 Coins, das ist schon eine Menge oder hier die nächste von ja, steht da immerhin 2000 Coins. Warum so viele? Die konnten jetzt schon bei Groundspeak gelockt werden. Ihr seht es an dem Icon. Das war erst ab 1000 Coins überhaupt möglich. Es mussten mindestens 1000. Äh Drei gekauft werden. 1,50 Dollar, also 1.500 Dollar schon alleine rüberreichen, nur um die auf der GroundSpeak-Plattform trecken zu lassen. So, so wie wir das auch gerne machen, und das hat Corona vor allen Dingen gezeigt, da, dass es doch fehlt, wenn man sich nicht regelmäßig trifft, jedenfalls vielen geht es so, äh, so ist es in den USA natürlich auch. Und das war das Motto zum Beispiel des ersten Events 2001. Ich denke mal, das braucht man nicht zu übersetzen. Und ein Cacher war es, der lebt schon inzwischen nicht mehr, der ist 2015 gestorben. Der hatte dann die Idee gehabt, 2003, er möchte die Kescher, die wirklich die Spitze sozusagen, also die Aktivsten zusammenholen aus dem ganzen Land, sprich aus der ganzen USA. Das ist schon bei diesen weiten Entfernungen eine Vision gewesen. Er schafft es aber auch, so startete das erste Geo Woodstock 2003. Und er war auch noch der Organisator des zweiten Geo-Woodstock. Dann an anderer Stelle, in Nashville, in Tennessee, 2004. Und das dritte, das äh, stemmte ja schon nicht mehr alleine. Dann, es sollte international werden, das weltgrößte Treffen von 2005. geo 2005. Geo-Woodstock 3, und dort kommt nun wieder solch eine Association ins Spiel die Northeast Florida Geocacher Association, die große Unterstützung gab. Und da war es auch möglich, die erste Event-Coin zu prägen zu lassen. Geo Woodstock 3-Coin. Äh, Interessantes bei dieser, das war dann das nächste Icon, das wieder erwerbbar war für einen, der diese Coins dann lockte, äh, die Organisatoren hatten Angst gehabt, überhaupt diese Coins loszuwerden. 700 Coins waren geprägt und äh, ja, die wurden ihnen aus den Händen gerissen, mehr oder weniger, aber auch T-Shirts, die selber bemalt werden konnten, alles Mögliche und auf diesen weltgrößten Treffen war das erste Mal auch ein deutscher Kescher mit dabei. Ihr seht ihn hier Karsten. unten rechts. Geopirat Carsten. Carsten, ja, äh, der sich nicht nehmen ließ, darüber in die Staaten zu fahren und dort mitzumischen. Das waren denn solche Geocoins, die auch drüben von euch angesehen werden können, die alle hier noch non trackable sind. Also nicht auf groundspeak.com, äh, geocaching.com trackbar sind. Einer aus New York, der eine Münze fertigen ließ, die fast wie eine richtige Geldmünze aussah, mit einer sehr äh, feinen Gestaltung oder ein Feuerwehrmann, der eben seinen Feuerwachturm mit drauf haben wollte. Oder eine Cacherin, die äh, nicht nur für sich, sondern auch für ihre beiden Söhne zur gleichen Zeit eine Coin hat fertigen lassen. Ihr müsst ja immer rechnen. Das ist ein bisschen, was man da auch bezahlen muss. Und äh, interessant an der Coin ist, ist dass sie ihre beiden Söhne als so richtige fressrauben hat dargestellt, die sich um das eine Blatt da streiten. <lacht> Vielleicht war es in der Familie auch so gewesen. Die Hobby hattet ihr gesehen als einen der Ersten, der Coins gemacht hat. Das ist nun schon die, die dritte Version, die dann herauskam, auch noch als Nicht-Trickhebel-Coin. Und ja, wenn man sowas hat, auch da geht das Herz schon auf. Oder von einem Cacher, der eben auch äh, Marathon gelaufen ist und eben auf seiner Keulen äh, dieses Ereignis hat besonders gewürdigt. Oder Marky Mark I. Oder ein Cacher, der sich nicht entscheiden konnte, ob er eher Karawaning macht oder ob er eher Geocaching macht und deswegen beides kombiniert hat. Oder dieser Cacher... Äh, Don Bar Barabon oder so ähnlich heißt er, der Amist war. Deswegen da oben das, die Darstellung und der m, würde bei uns nicht gehen, aber in den USA geht es, in den Staaten äh, sein Autokennzeichen dort so dargestellt hat. Also das hat er am Auto dran gehabt, was er da auch auf seiner Keule hat. Außerdem war er Taucher gewesen. So, Gut. Der erste, die erste Personalcoin, die nun auch auf GCCom treckbar war. Kilted Kescher, äh, der am 14.09.2005 300 Coins hat machen lassen. Und das war was ganz Großes: er hat ein neues Eigen gekriegt. Dieses das für uns ja eigentlich so ein aller eigen ist, aber damals eben äh, das Eigen für Personalcoins war. Er hat noch eine bestimmte Anzahl nicht Coins, weil äh, die in der Firma da irgendwelchen Mist gemacht haben bei der GC-Nummer. Und deswegen hat er zusätzlich die, die doppelt oder irgendwie falsch waren, äh, dann zusätzlich noch gehabt. Fast zeitgleich, nicht viel später, war es dann ein Kansas-Casher, der gar nicht weit von Mingo, diesem ältesten aktiven Cash, wohnt, der dann die zweite gemacht hat, die gleichzeitig auch die erste Kansas-Coin war. Oder Neil Sens, der eine auch unbekannte Anzahl von Coins kann man nicht bestimmen aus dem einfachen Grunde, weil bei diesem allgemeinen Personal-Icon, da wurden also, ich sage jetzt einfach eine Zahl, aus den 15.000 äh, Kabelnummern, die diesem Icon zugeordnet sind, konnten also so und so viele Personalcoins gemacht werden. Und deswegen kriegt man nicht raus, wie viele das waren, wenn die nicht irgendwo im Geocaching-Forum das geschrieben haben. Später hat er sich dann noch ein extra Eigen dazu gekauft. Da mussten bis Ende 2005 eigentlich für Personen mindestens 500 Coins gekauft werden. Oder dieser hier, der sein Rad der Harley-Davidson als Coin-Motiv gewählt hat. Wo man auch nicht weiß, bei Cash Hunter 42. Da waren es 150 Coins, habe ich gefunden die Zahl irgendwo im Geocaching-Forum, als er die Coin vorgestellt hat. Und das war dann die erste Coin mit dem eigenen Eigen. Da mussten ja 1000 Coins mussten 500 Coins mussten gekauft werden überhaupt Personen, dass man äh, die auf ein Geocaching kommen. Äh, trecken konnte und 1000 Coins mussten gekauft werden, wenn man eigenes Eigen haben wollte. Sprich nicht Coins, sondern Treckebel kurz. Das war also eine richtige Geldausgabe damals, noch Ende 2005. Deswegen gab es auch so wenig davon, weil das Geld wurde natürlich gescheut, war ja logisch. Cash Dragon. Habe ich hier als Letzten rausgenommen. 150 Coins hat er sich machen lassen. Auch das Eigen wurde ja später dazu gekauft. So, ja, mit Coins ließ es sich also nun Geld verdienen. Und wo sich Geld verdienen lässt, da kommen natürlich auch Leute, die Clubs zum Beispiel gründen, um so ein bisschen billiger an die eigene Coin zu kommen. Der Geocaching-Club war der Erste, der Geocoin-Club war der Erste, der monatlich eine Coin anbot. Im August 2005, das war die erste, die nochmal erinnerte an die Abschaltung der künstlichen Verrauschung des GPS-Signals. Und die zweite, dann gleichzeitig noch im August, war die rechte hier, die FTF oder First-to-Find-Coin. So sollte man sich damals freuen, wenn man ein FTF gemacht hat, das ist tatsächlich nach einem Foto gemacht worden, dieses, diese Coin. Hier ist es und im September kam nochmal die gleiche Startcoin, nur in einer anderen Farbe raus und das war nochmal eine Coin auch vom Geocoin-Club, der auch heute noch Coins verkauft. Also jeder von euch, der möchte, kann dort eintreten, muss ein äh, muss einen Mitgliedsbeitrag bezahlen und kann dann monatlich Becoin oder mehrere Coins zu äh, preiswerteren Konditionen äh, kaufen. Die hier äh, brachte im Forum noch eine besondere Diskussion, weil den Geocachern gefiel nicht die linke Seite. Die war ihnen zu, zu trostlos, so ein bisschen traurig mit dem Grab da in Erinnerung, nur weiß, äh, wenn man die aber unter UV betrachtet, dann sieht man dort äh, Darstellung von ähm, ähm, Signes von Cash-Arten, die es dann nicht mehr gab. Nämlich es wurden ja viele Cache in der ersten Zeit gemacht, wie virtuelle oder äh, äh, -Cache hier, Webcam-Cache Webcam und noch andere, die es ähm, ab 2004, 2005 dann nicht mehr gab. Und diesen zur Erinnerung war diese Coin gedacht. Ein zweiter Club war noch der Geocache, der andere Club, der, da musste man keinen Betriebsbeitrag leisten. So, aber nicht nur Firmen, sondern auch einzelne Geocacher waren es, die... Firmen gründeten, Neil Sens, da hat er schon eine Coin drei Seiten vorher gesehen. Oder Kastelmann, von dem findet er Coins in der Ausstellung. Ja, weitere noch. Man konnte richtig Geld verdienen. Und das macht einen ja auch. Die kennt da vielleicht Landsharks aus, äh, aus Victoria, auf Vancouver Island, Coins und Pins, die also auch äh, diesen monatlichen Coin Club anboten, Craig Productions oder Hockbild Stuff oder den Geocoin. Club. Äh, die blieben nicht alle bestehen. Eine ganze Reihe schafften es nicht, gaben wieder auf. Es war auch manchmal nur ein Nebengeschäft in der Garage oder sonst wo. Und die blieben übrig. So, so langsam will ich abschließen und äh, möchte an solche besessenen Geocacher erinnern, die manche von uns sind, <lacht> die er kennt oder... 2007 gab es in Temecula in Kalifornien das erste große Coiner-Treffen. Dazu gab es natürlich eine Coin-Coinedikt, also Coin-Verrückter oder Coinbesessener. Und das waren solche Verrückten, die hatten sich 2006 eine eigene Coin machen lassen. Die eine Seite ist gleich, nämlich da oben Obsession with Geocaching. Verrückt nach Geocaching oder so ähnlich. Es war das Team Alamo oder heute nennt er sich anders. der hatte zur damaligen Zeit schon weit über 19.000 Cache. 2006 und eine Frau als nächstes aus Los Angeles auch über 11.000 Funde, damals schon. Äh, De Greno aus San Francisco und schließlich noch äh, Ventura-Kids aus Malibu, die trafen sich dort zu diesem Event, ja, um zu feiern, um zu quatschen und um etwas ganz Besonderes zu feiern, nämlich Team Alamo fand dort, so wie heute, einer den ah, weiß nicht mehr, heute hat einer den 001 hier als Event-Cash. So haben, hat Tim Alamo damals den 20.000. gemacht. Er ist heute noch nicht mehr ganz an der Spitze, glaube ich, er ist überholt worden, aber hat weit über 100.000 Cash oder 200.000 ich weiß die Zahl nicht mehr. Ist letztendlich auch uninteressant, aber es ist Wahnsinn. so, und damit wollte ich abschließen. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wünsche euch nie noch viel Spaß.
0: Der erste Vortrag ist gerade vorbei. Ja, also wir kommen gerade quasi aus dem Vortrag, den ihr gerade gehört habt. Hallöchen, wir sind's wieder. <lacht> äh, ja, Hallöchen. Und der Kompobär, also der Veranstalter, also wir wissen schon mehr als er selber, denn der wird gleich geehrt. Für ich glaube zehn Jahre. Hast
1: du mir nicht vorhin fürchterlich vorgeworfen? Ich würde spoilern. Und jetzt greifst du selber so vor. ja, naja, es kommt ja gleich als auch bei. Oh, okay. Der Kombo okay. wurde geehrt. Für zehn. Was heißt geehrt? Also geehrt doch geehrt. Doch von seiner Community, von ne?
0: seiner Bubble hier ja. in Richtung Eisenhütte. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz und sein Engagement. Also, ist das Oderland sagt man. Ne? Seine Community aus dem Oderland. Genau, Und zehn Jahre er mit seiner Frau zusammen. Wir haben auch mit, wir sind hier Oderland. Und ja, wir wir finden sind sind auch gut, was der mehr gemacht genau. hat. Ich finde das auch toll. Und äh, er bekommt gleich was nettes überreicht. Wir haben uns mit drauf gestempelt. Andere haben einen Kuli unterschrieben. Wir dachten wir sind zu dreist, wir machen einen schicken Stempel drauf. Unsere Schrift kann eh lesen. Genau. selber. <lacht> ja, das also wird geehrt und ich würde sagen, Ihr hört einfach mal selber rein.
4: Karl-Heinz, die liebe Kescher-Gemeinde hat sich sehr gefreut darüber, dass du uns so viele Jahre hier schon Events schenkst, Zitos möglich machst, keschen gehst, uns unterwegs triffst, viel Wissen vermittelst, vor allem viel Wissen vermittelst. Und ähm, wir haben ja letztes Jahr leider durch Corona ein Jubiläum verpasst oder nicht verpasst, sondern konnten es nicht entsprechend gebührend ehren, nämlich das Team Kompo Bär. Christine kommt nochmal mal auch zu mir. Das Team Kompo tatsächlich schon zehn Jahre ist, zehn Jahre durch diese Wälder läuft und Mach's nicht so dicke, sonst... Ja er. doch, natürlich. <lacht> Soll er ja auch. Das wollen wir ja auch. So. Und wir haben, ähm, ja, als, wir haben einfach mal gedacht, heute passend Geocoins können wir locken ohne Ende. Wir übergeben euch zu eurem 10-jährigen jubiläum diese Plakette. Natürlich mit einem Habt ihr alle? Habt ihr alle? Aber nicht. Zum Discovern, wenn du es natürlich dann aktivierst. Ne? Boah, das, das ist, ist für ja dich. Toll. Wir haben alle unterschrieben, natürlich auch die. Es fehlen oh, fehl viele, die letztes Jahr gekommen wären zum CITO, die gerne gekommen wären zum letzten Treffen, Neujahrstreffen. Die haben aber die Wissen davon. Und wir sind heute sozusagen ihre Vertreter. Wir bedanken uns für eure... Arbeit für eure Mühen, dass ihr Kescher-Treffen macht, dass ihr Zitus organisiert und wir wollen euch das übergeben.
5: Dankeschön. Für
3: eure Mühe
4: von Mama. Und wie es oft so ist, das ist ein bisschen groß und ein bisschen schade, durch die Welt zu schicken. Noch den Kleinen zum Wandern. Und äh, obendrauf, weil wir äh, ja auch sehr gerne zu euren Zitus kommen und wissen, dass der Verein Schweizer Haus äh, auch ein Verein ist, der an, auf Spenden angewiesen ist, haben wir ein bisschen gesammelt und bitten dich, das dann an die richtige Adresse weiterzugeben. Und wir hoffen, ich denke mal, im Namen aller Reden zu dürfen, zu können, dass wir weiterhin
5: viele schöne Events haben und uns immer wieder treffen. Dankeschön. Dankeschön. Ich sage einfach gar nichts dazu. Dankeschön.
4: Danke natürlich
3: allen. Hey, hier ist der Obi. Was für eine tolle Aktion der Gemeinde im Oderland, äh, dem Kompobär dort so eine schöne Auszeichnung zu überreichen. Die Stimmung habt ihr ja selber gehört. Und ja, es war halt laut im Saal. Wir konnten nicht so viel drinnen aufnehmen, da wir so ein bisschen Qualitätsniveau halten wollen, obwohl ich jetzt, ich sitze hier mitten am Schnitt, höre, dass Palk sein Auto ganz schön laut ist, aber damit müsste er einfach mal leben. Und ich fand irgendwie keine Überleitung ins nächste Thema. Das ist nämlich Vortrag Nummer 2, vom Karl-Heinz, vom Kompo-Bär, dem äh, Coin-Enthusiasten, wenn ich das so sagen darf. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mit und ihr hört schön rein und dann gibt es noch ein kleines Nachgeplänkel gemeinsam mit dem Palk. Also, hört einfach gespannt zu.
5: Also starten wir unsere zweite Runde, die wird nicht so lange. Geocoins auch über in Deutschland, der zweite Teil unseres Streifzugs durch die ersten Jahre der Geschichte der Geocoins. Anfangen möchte ich mit dem Weltrekord. Und zwar, äh, als es nur die Mountainbike-Coin gab, als es nur die USA-Coin gab, äh, die kamen kaum nach Deutschland. Also mussten sich die deutschen Geocacher mit anderen Sachen beschäftigen und das waren dann die Dreckhebels. Die gab es ja auch schon seit 2001, nicht? erinnert euch. Und die waren auch ganz fleißig inzwischen in Deutschland angekommen, waren ja relativ preiswert und von der Warte aus konnte man die anbinden. Und so war hier auf einem Event, nämlich 5. 6. Juni 2004 in Niedersachsen, da wurden 89 Dreckhebels vorgestellt das war damals Weltrekord gewesen, äh, damals waren sowieso, das war die Zeit der Rekorde. Es wurden, alles mögliche wurde gezählt, klar, weil die Zahlen noch nicht so hoch waren, nicht? und von der Warte aus äh, war das eben spitze. Und eine andere Sache, ein Kescher Marktan, oder das war eigentlich ein Pärchen, die heirateten und kriegten damals zur Hochzeit ein Cash geschenkt. Sowas gibt es heute auch noch, Ist also nichts Neues. Aber der Marco war ein Jahr später auf einer Computerkonferenz in den USA gewesen, fand dort eine USA-Coin, brachte die mit nach Deutschland, war eine der ersten, die in Deutschland aufgetaucht waren. Die strich dann ein Jahr hier rum, und ein Jahr später, den kennt vielleicht der eine oder andere, weil es nämlich ein Berliner Cashner ist, Jack Sparrow, der nahm sie dann wieder mit nach, äh, über den Teich in die neue Welt, nach den USA und legte sie dort wieder ab. Also so kamen damals Coins auch nach Deutschland. Und ich hatte heute Nachmittag gesagt, das dritte... Eigen, das war das Erste, was außeramerikanisch war. Das war nämlich das Eigen der German Geocoin. Das war die dritte auf GCCom kontraktbare Coin. Das Interessante an der Coin ist eigentlich, dass man darüber nicht viel rauskriegt. Komischerweise, die Rückseite der Coin, die es auf zig unterschiedlichen deutschen Coins zu finden, aber äh, Informationen dazu kriegt man nicht viele. Es muss eine deutsche Firma sein, die so rausgebracht hat, logisch, wahrscheinlich. Äh, der Geocaching-Shop, der in Hamburg äh, heute noch existiert, der verkauft die nämlich heute wieder. Ich habe 2018 meine ersten richtig teuer gekriegt aus den USA, weil das war die erste deutsche Coin, also pff. Und zwei Monate später ungefähr verkauft er die für äh, 10 Euro, eigentlich 5 Euro, aber 5,90 Euro Porto. Also 11 Euro insgesamt müsste man für eine Coin bezahlen, das ist auch noch relativ teuer. Aber da kam eine dazu, nämlich noch eine Kupferne-Coin, die es vorher nie gab. Ob die irgendwie nachgeprägt wurde oder ob die irgendwie mal äh, abhanden gekommen war und dann wieder gefunden war, ist egal. Traveling Weiding, will ich euch vorstellen. Olaf, als einer der ersten richtig Kölnsüchtigen, seit 2003 war er Geocacher. In dieser Zeit fing viele an. Ich hatte ja vorhin gesagt, oder heute Nachmittag gesagt, gehabt, nicht, dass Lutz auch im Juli 2003 angefangen hat als Geocacher. Er war genau in der gleichen Gegend. Die Gegend um... ja äh, Hannover-Gegend. Bitte? Ja, aber das ist ja Niedersachsen und Hessen ist ja eigentlich ein und dasselbe in Deutschland nicht weit entfernt. Also das war sozusagen eine der, der Hochbogen, muss man sagen. Also da kam vieles her und er war einer, der es oft als Geschäftsmann in die USA gereist und war bekannt gewesen dann auch schon in Kescherkreisen durch seinen Koffer, den er hatte. In diesem Koffer nahm er nämlich Travelbags mit in die USA und brachte aus den USA auch wieder Travelbags mit nach Europa, sprich nach Deutschland und auch ab und zu eine Coin. Er organisierte richtige Übergabe-Events in den USA dort, wo er eben ankam mit dem Flugzeug und lernte damit natürlich auch Kescher in Übersee kennen. Er ließ sich zuerst Aufkleber fertigen, dann Button und schließlich gestaltete er die erste deutsche, noch nicht trägbare Geocoin, die dann im Oktober 2005 rauskam. Also wenn man sich überlegt in den USA 2001, dann 2003, 4, 5, ganz viele und hier war es 2005 die erste. Er gründete dann Anfang 2006 seinen eigenen Shop Cashzone, der lief über zehn Jahre. Er war aber nicht der, der Chef des Shops, sondern seine Frau, die verstarb. Und äh, deswegen war dieser Shop dann irgendwann 2013, gab er das Geschäft auf, vertickte noch ein paar übers Internet, aber die wurden dann übernommen über Amazon. Der Cash-Shop, Cash-Zone brachte die überhaupt erste Geocoin zu einem Event raus. Das war der 1 .1. 2006. Richtigerweise auch wieder in Hessen, stimmt's? Ja. Und dort in der Gegend, nee, der war in Rheinland-Pfalz, aber das ist ja auch direkt da <lacht> <lacht> die Ecke. Das war so <lacht> ja. Da war Deutschland. So genau war wir nicht sagen. So. Äh, Roland, der hatte auch enge Beziehungen zu den USA, der reiste da relativ oft dahin. Und 2005 gab es sein Event zum tausendsten. Der hat in 71 Ländern bisher Cash gefunden. Also ist wirklich so ein kleiner Weltreisender oder ein großer. Er casht auch nicht mehr so viel. Äh, er hat dann die erste treckbare Personal rausgegeben, die hier zusammen mit Cash Checker auch aus der Gegend Baden-Württemberg. Nicht aus Hessen, nein. Aber Baden-Württemberg ist gut. Da in der Ecke. Äh, das Interessante ist. Zu der Zeit musste man mindestens 500 Trekking-Codes kaufen, um eine Coin trackbar machen zu lassen. 500 Trekking-Codes, 750 Dollar, bedeutet aber, dass man das andere ja auch noch bezahlen muss. Sie haben sich das Ganze geteilt. Jeder 200 Trekking-Codes, vier unterschiedliche Metalle, jeweils 50 Coins, 700 übrig das rauszukriegen, wer die restlichen 100 hat, war gar nicht so einfach, aber der Zufall hat es gebracht. Roland hat mir, ich hatte ihn angeschrieben gehabt und er sagte, sie haben zu so dem Schatzpiraten, auch Kescher da aus der Gegend, geschenkt. Noble Geste, ich habe versucht, den Schatzpirat zu kriegen, um rauszukriegen, was hat er mit den 100 Trekking-Codes gemacht, ist mir aber nicht gelungen. Denn der Schatzpirat selber hat keine eigene Coin, soweit ich weiß. Der Dritte im Bunde war der Geopirat aus Fritzlar in Hessen, auch seit Juli 2003 Geocacher, war so ein richtiger Extremcacher. Der hat gecached, was nur zu cashen war. Er war der erste Teilnehmer, ihr hattet heute Nachmittag schon gesehen sehen, bei Geo Woodstock 3, zusammen mit Hasti aus Kassel, also auch aus der Gegend dort. Und äh, damals bei diesem Event haben sie schon einen Rekord gemacht. Sie fanden nämlich innerhalb von 19 Stunden 204 Cash und neben den Cash auch viele neue Cacher-Freunde. Dort auf diesem Event, äh, das war richtig familiär. Er nahm sich damals schon vor, bei diesem, wahrscheinlich bei diesem Event, zumindest kurz darauf, dass er im Jahr darauf einen Weltrekord machen wollen. Nämlich in 24 Stunden so viel wie möglich äh, Cash zu finden. Dazu suchten sie sich Partner in diesen beiden Amerikanern, Cash und Carry und Ice Cream Man. Äh, Ice Cream Man zumindest, der hat auch eine eigene Coin, seine Frau auch. Cash und Carry weiß ich jetzt nicht. Husky hat, glaube ich, keine eigene. Aber das ist auch egal. Jedenfalls... Es gab schon Treffen vor dem vierten, hier Woodstock, und das ist das Foto dort. Gab es gab viele Gruppenfotos, die man dort finden kann, und sie schafften es wirklich innerhalb von 24 Stunden. Damals muss man sich mal vorstellen, es ist eine andere Zeit gewesen. Da waren nicht auf alle 161 Metern Cash, auch wenn es in den USA heute solche Reihen gibt, 1000 Cash entlang des Highways, wo man dann nur einsammeln muss. Aber zu Ehren dieses Weltrekordes ließ er sich Ende 2005 diese Coin machen, die noch nicht tragebel war. Aber im Januar 2006 dann 500 Coins. 2006 gab es für 500 Coins dann sogar schon ein eigenes Icon, musste man nicht mehr 1000 Coins haben und das war also eine der ersten, aber es war insgesamt erst der fünfte, glaube ich, der fünfte Cacher, der dann eine eigene tragbare Coin hatte. Das war nämlich Anfang 2006. Minz, der war schon früher dran, ne? ein Kesha, der mit Dartmole 3 befreundet war, der auch Reviewer eine Zeit lang war und der auch schon 2005 eine beachtliche Sammlung hatte und sie äh, anlässlich eines Weihnachtsevents, das er zusammen mit, mit Dartmole vorbereitet hat, dann vorstellte, nämlich die Mintz GeoCoin. Es blieb eine ganze Menge übrig. Eigentlich gab es das Eigen 2005, GeoPirat äh, 2006, da war also genau zum neuen Jahr 2006, Anfang 2006 muss Grauenspeak da eine neue Regelung gefunden haben, hat einfach das reduziert. 2005 mussten es noch neue sein. Deswegen gibt es dieses Eigenminz, das Gelbe, auch erst 2007, da hat er sich nämlich nochmal für die restlichen, die er noch übrig hatte, eine neue Coin machen lassen. Die vorderseite blieb gleich bis auf, das da äh, auf die Jahreszahl, die sich änderte. Aber die Rückseite wurde eine andere, nämlich er wählte für seine Rückseite die Walddusche. Das ist die älteste Kaltwasserdusche, Freiwasserdusche, die es in Deutschland gibt. Da gibt es auch entweder, also ein Cash, welche Art, weiß ich jetzt nicht, glaube ich. Ist. Mhm, und wer empfehlen. So, und der existiert noch, da kann man sich also richtig duschen. Denn mit, mit Bild. Mit Bild man muss man da machen, nicht? Sollte man mit Sollte mit. man machen, ja. Egal ob nun im Sommer, Winter oder. So. <lacht> okay. Äh, insgesamt gibt es da heute 550 Coins. Warum 550 und nicht 500? Er hat nochmal dazu 25 Cent mit zwei Coins und gleichem Tracking-Code machen lassen. Das war zur damaligen Zeit so ein Trend. Warum? Die Sammler waren in der Zeit schon richtig aktiv. Also äh, alles, was im Prinzip so rauskam, wurde gesammelt. Kam so wie bei mir in Alben rein oder im Koffer etc., Wichtig war vielen Cachern aber, dass andere Cacher die Coins im Cache finden sollten, weitergeben, sich daran freuen sollten. Und so gab es in den USA, aber auch hier in Deutschland diese Variante, dass Coins geprägt worden sind mit dem gleichen Tracking-Code. Einer konnte auf Reisen geschickt werden und einer blieb in der Sammlung drin. Das war sozusagen der Hintergrund dafür, warum Coins mit gleichem Tracking-Code erscheinen. Das Problem kann sein, so ist es mir jetzt gegangen, es gibt zum Beispiel hier eine schmetterlings äh, die wird mit Magnet zusammengehalten, hat zweimal den gleichen Tracking-Code. Die habt da auch kaufen können, da unten. Hast du? Ja. Gut. Jetzt brauche ich die zweite dazu. Jetzt musst du die Ja, schön, danke. <lacht> 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 die ist aber noch nicht aktiviert, die zweite. Deine ist aktiviert. Ja. Und demzufolge brauchst du keine Angst haben. Es kann kein Zweiter mehr jetzt den zweiten Teil aktivieren. Er kann sich nur bei dir melden und dann könnte er freundlich ins Geschäft kommen. Also die ist im Umlauf, ja die Zweite? Nee, die ist nicht im Umlauf, die ist nicht aktiviert. Also die hat jemand aber? Die hat jemand, okay. ja. Aber weltweit. <lacht> <lacht> so, Minz brachte noch mal eine Sache raus, die mini 2015. Die war aber bloß so äh, unter der Hand zu kriegen, weil sie nicht öffentlich verkauft wurde. Dort ist äh, das Logo des, des Reviewers mit drauf, es nämlich Tupperman als Reviewer. Vielleicht sagt dem einen oder dem anderen das was. Es waren nicht nur Männer, die coinsüchtig waren. Manituela oder Manuela mit Vornamen war oder ist eine Casherin aus Braunschweig die seit 2004 auch cached und äh, die sehr gesellig war, viele Events besuchte, damit schnellen Kontakt fand in der Cacher-Szene und auch ihre eigene Coin wollte und von der Warte aus zuerst im Forum tauschte, sprich viele Coins in den USA bestellte. Da war es noch nicht mit dem Porto ganz so hoch, jetzt muss man ja neuerdings auch... Äh, noch die, die, die Steuer bezahlen. Und ja, brachte dann am 5.12. die Ankündigung im Forum raus, dass bald ihre eigene Coin erscheint. Das war sie dann gewesen. Und 2007 verkaufte sie dann aber eine sehr umfangreiche Sammlung schon. Zu der Zeit waren wir noch nicht mal Kescher gewesen. Blieb aber trotzdem... Geocacher und machte auch weiterhin Coins, die bloß mal nebenbei, äh, weil mir gut gefällt, weil es was ganz anderes ist. Man konnte also diese Coins in 3D zusammensetzen aus sechs Flächen und hatte dann diese lasergravierten Würfel. Zum 10. brachte sie nochmal eine Coin auf den Markt. Und das war es dann. Den Aber die ist immer noch aktiv. Die ist immer noch aktiv, ja, ja, ja. Sie cached immer noch. Jeeper MDJ, MDJ, auch wieder aus Hessen. Noch gar nicht so lange. Cacher erst seit Januar 2004. Und er war im Jeep-Fan. Ist er weiter? Ja, äh nutzte auch das Geocaching-Forum sehr häufig und intensivierte dann ab August schon die Sammelleidenschaft und brachte Ende Dezember eine eigene Keul raus. Und wir hatten vorhin diskutiert äh, mit dieser... Gut, auch hier ist es, hier vorne ist der dann kommt ein Strich und dann kommt die Zählnummer, sprich, das ist die 286. Coin von wahrscheinlich 500, weil ein eigenes Eigen dabei ist. Ja, 500. So, aus Berlin, Baller und Silly, die auch immer noch cashen, seit Juni 2003 dabei sind, die den ersten CITO in Berlin organisiert hatten und dann für diese Coin-Verrückte, die ihr heute Nachmittag gesehen habt, die da äh, das Jubiläum 20.000 Coins gefeiert hat, die wurde nach Berlin eingeladen, irgendwann mal. Im Jahr 2006 nicht nur nach Berlin, sondern die hat so eine richtige äh, Fritze auch beim Geopiraten. Hm? Da war so auch, also ja, sie hat, hat so mehrere Besuche gemacht, die ist auch eingeladen worden, eben über diese Beziehung, diese, die existierten. Ne? Und machten in den USA die ersten Coin-Bestellungen und dann waren auch wieder 500 Exemplare ihre eigene Coin, die Berlin-Coin. die eine Seite Berlin hat und die andere Seite eben ganz andere, äh, ein ganz anderes Motiv von Lanzarote aufweist. Der, glaube letzte, den ich vorstellen will, ist Rokop, der auch schon seit 2004 Casht, sich ganz schnell in die Cacher-Szene integrierte und vor allen Dingen Klettercash liebte. liebt und liebte und er brachte dann Anfang 2006 die Information raus, dass er auch eine eigene Coin macht das ist auch wieder so ein Ding obwohl das eine Personalkoin ist ihr seht es gleich äh, ist die Rückseite eben wieder diese typische Darstellung der deutschen Coin auf der Rückseite mit diesem Logo also ich denke mal, er wird auch irgendwelche Beziehungen zu dem Shop damals aufgebaut haben und das wird für viel preiswerter gewesen sein, weil der Stempel für die Rückseite musste dann nicht nochmal extra gemacht werden. Davon gibt es drei Exemplare in Silber, Gold und Blau Gold mit blauem Ring. Ihr habt sie heute bei Lutz sehen können, er hat alle drei die habe ich auch durch Zufall alle drei inzwischen, äh, interessant aber auch aus den USA gekriegt. Also in Deutschland ist so etwas dann doch in den Alben verschwunden und bleibt auch da, weil es eben eine ganz besondere geschichtlich interessante Coin ist. Vorgestellt wurde das Ganze. Beim ersten bundesweiten Treffen der anonymen Geocoinsicht mit eigenem Titel, Bild, mit eigenem Kuchen und mit ganz vielen Fotoreportern. Einen davon kennt er. <lacht> <lacht> äh, äh, die Torte ist von Manuela. Ne? Richtig, ja, die hat sie hier backen. Hm? Genau. Der Einzige, der noch nicht bekannt ist, ist EOFX, auch ein Kescher, der unbedingt eine Kolben brauchte, haben wollte. Wer sich das leisten konnte, das war, immer muss man dazu sagen, es war nicht, nicht so preiswert. Es war schon was Besonderes
6: gewesen. Lutz, erzähl mal ein bisschen dazu. Ja, war ein tolles Event. Also ich, Im Vorfeld bin ich mit dem Minz durch die Gegend gefahren, Fritzlar. Ist ja, das Event war in der Nähe von Kassel, Kaufung. Mit, mit, so ein bisschen rumgecatcht, dann war da hin. Viele Bekannte, die man so aus Nordhessen schon kennt, getroffen. Den geo den kannte ich ja auch noch nicht, da eben halt getroffen. Langhaie-Matten-Sau, sage ich mal dazu. Ähm, aber feiner Casher. Und... Es gab dann eben halt noch eine schöne Verlosung. Ich weiß nicht, ob du da noch... das. Nee, das Futter habe ich nicht drauf. Ähm, mit so ein paar mhm. schöne Sachen und äh, Highlight war eben halt eine mountainbike Und aktivierte. Die hat dann der Wolf 4 auch aus Kassel äh, gewonnen.
5: War schon ein Highlight. Ja, also sowas können wir hier nicht bieten. <lacht>
6: Also war ein schönes Treffen also, ja. wer da war. Von dem Bildchen habe ich auch noch irgendwo in meinem Rucksack, ich ja da so einen TB-Anhänger mit so eine Karten, wo so als Erinnerung war dann eben halt die TB-Anhänger. War bei die Nordhessen-Stammtische meistens immer so als Erinnerung mit dabei. Ja, Stammtische machen wir hier auch. Gut,
5: weitere Geocoin-Verrückte oder Besessene oder wie man es auch nennen will. Das ist der Geofax, die Coin vom Geofax. Die Coin von psycho Das ist interessant. Da sind nämlich zwei Fahnen drauf. Die deutsche Fahne und die niederländische Fahne. Äh, er hat mir geschrieben, dass er eigentlich ein Niederländer ist und aber dann der Liebe halber nach Deutschland wechselte und er äh, in der Zeit um 2005, 2006, 2007 ein Ansprechpartner war für relativ viele, nicht nur Deutsche, sondern auch Niederländer, die eigene Coins machen lassen wollten, äh, die haben die oder die äh, -Schicken, hat das dann organisiert, vorbereitet und hat ihnen geholfen. Einer, der aus dem Kölner Raum kommt, Herr K. und Lessi und hier als letzter äh, die Ranners, der dann sein, sein, sein coin zum Geschäft gemacht hat und den Geocoin-Shop aufgebaut hat und diesen Geocoin-Shop zur heutigen Größe führte, ist ja der größte eigentlich von Deutschland. Zum Abschluss möchte ich nochmal zurückkommen auf Traveling Viking, der mit seinem Koffer hier gerade mal wieder in den USA war um auf einem Event Dreckhebels abzugeben und neue Dreckhebels mit nach Deutschland zu nehmen. Er hatte die Idee gehabt, er war ja dann schon Shop-Betreiber, und hatte die Erfahrung, den Cashern, die das wollten, eine relativ preiswerte Geocoin für die Region jeweils anzubieten. Und das ist dieses Projekt, Regions, Regionen von Deutschland zwischen Dezember 5 und April 6 wurde das eigentlich gemacht. Es wurden im Forum, auch die deutschen Kescher hatten ein eigenes Forum gehabt, äh, bei denen zum Beispiel Lutz auch einer der äh, wie heißt es? Regionalen Review, also im Prinzip dort, die die Kontrolle hatten äh, für den Teil Geocoins vor allen Dingen. Ne? Und er bot also an, eine preiswerte eigene Geocoin herstellen zu lassen. Unter folgenden Bedingungen, er finanziert 1000 Tracking-Coins kurz vor, 1500 Euro, also damit ein eigenes Icon. Eigen. Und äh, das war interessant, weil die Gruppen mussten maximal oder mindestens 100 Coins erwerben. Egal wie viele sie waren, 100 Coins war das Minimum gewesen. Die Teilnehmer erhielten sie in Antik Silber und es gab auch teilweise einen öffentlichen Verkauf dann in Chrom. Die Vorderseite, ihr seht sie auf der linken Seite immer, konnte selber gestaltet werden nach der Region, und so weiter, die Rückseite war gleich. Man hatte ein Feld, um eine eigene Beschriftung einfügen zu lassen. So seht ihr eine Coin vom Geopiraten und eine von einem anderen Escher Quadmaster. Und äh, ja, insgesamt wurden von dieser Serie 5700 Coins aufgelegt, also eine ganze Menge dann. Und ich denke mal, es war für beide Seiten ein Geschäft auch äh, Traveling Viking wird sicherlich kein Minus dabei gemacht haben. Aber jeder, der wollte und konnte, hatte jetzt eine Coin zum Tauschen, zum Verschenken, zum In-Cash-Legen, um sich daran zu freuen. Ja, und damit möchte ich schon enden.
6: Heute hat im Prinzip jeder ganz viele Coins Du hattest noch äh, zum Anfang vom Travel Viking deine äh, erste non track Bar ja. coin ja. Das ist ja eine Mystery-Coin, ne? Richtig, die gehörte zu einem
5: Cache, zum Mystery-Cache. Da musste man also mithilfe dieser Coin konnte man im Prinzip nur den Cache lösen. So wie wir äh, hier rauskriegen musste, dass die 002 eben der track code für die Coin von Mountainbike ist ja gut bedanke mich das war nicht ganz so lang aber hier seid ihr ja alle selber erfahren und deswegen wünschen wir uns jetzt noch ein paar gemeinsame kurze Stunden denn inzwischen ist es halb neun ja? und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zum Quatschen ich freue mich wenn noch ganz viele da bleiben <lacht>
1: Nachbesprechung. Nachbesprechung. Coins, Coins, Coins. <lacht> Wir sind auf dem Heimweg und ich bin positiv. Ich bin von einem positiven Gefühlen überwältigt. Es war ein schöner Tag. Äh, Nachmittag, Abend. <lacht> es war ein schöner Nachmittag, Abend. <lacht> es war ein schöner Tag. Danke, Nein, danke für I die Genauigkeit. <lacht> ja, äh, Wir haben zwei wunderschöne Vorträge, zwei sehr interessante Vorträge gehört bei denen wir viel, viel, viel Neues, ich hoffe, ihr auch erfahren konntet. Ihr habt es ja jetzt auch schon gehört. Äh, ich bewundere das wirklich, welche Arbeit sich der Karl-Heinz, äh, der kompo da immer macht und äh, da wirklich recherchiert, Leute anschreibt und äh, da irgendwie den, den,
0: den alten Staub, sage ich jetzt mal, aufwirbelt. Ja, aber wirklich, ne also wenn man so sieht äh, oder wenn man das so, so hört, was er erzählt ne? von Leuten, die so 2003, 2004, 2005 das ist ja schon eine Ewigkeit, ne? Das sind 15 Jahre zwischen. Und das
1: bringt so einen Haufen Licht ins Dunkel. Also ich sammle ja nur auch schon seit einiger Zeit Coins. Und äh, viele von den Coins, die wir heute gesehen haben, kenne ich, habe ich irgendwann schon mal gesehen, beziehungsweise habe ich jetzt selber in der Sammlung. Aber ohne so wirklich konkret zu wissen, äh, ja, die Geschichte halt dahinter. Oder warum gerade die, diese älteren Geschichten, so eben 4, 5, 6, 7, die da so rausgekommen sind, weil da immer wieder die ähnlichen, ja, dieselben Namen auf den Coins auftauchen. Das war heute sehr hellend. Also, es hat so ein bisschen so ein paar äh, Wissenslücken geschlossen
0: bei mir. Und für mich war der Tag heute sehr aktivierend, würde ich sagen. Kannst du dich erinnern, vor einem Jahr? Weil, kannst du dich erinnern, wo wir vor einem Jahr waren? Vor einem Jahr. Ja? Äh, also, vor anderthalb wo? Jahren traf uns ja Corona.
1: Vor einem Jahr? Wo, war
0: wo wir waren Jahr? wir vor einem Jahr? Also,
1: ich war am Tilo, glaube
0: ich, hier in, in, in Dings, hier in Weißwasser. Ja, ja, also, ich, also mir geht es um den Zirka-Zeitraum. Weißt du, was vor einem Jahr war? OC-Event in Leipzig. Ah, Leipzig. Und das war wieder, das war schon äh, eigentlich so ein Highlight für das letzte Jahr, weil ja gar nichts war. Es gab ja keine Events und nichts und nirgends. Und jetzt war wieder ein Jahr Ruhepause eigentlich. Ich verstehe, welchen Bogen du jetzt aufbaust. Ja, ja, ja. Meine Coins, die liegen im Schrank. Es schläft alles ein. Also, das war so ein bisschen Aktivierung heute. Ich freue mich, den Schrank aufzumachen. Ist aber, also ich, ich finde den Bogen gewagt, weil... Warum? Weil,
1: also Leipzig war wirklich das Event-Highlight letztes Jahr, muss man ja sagen. Und jetzt schon
0: das Event-Highlight zu verkünden, finde ich schwierig. Nee, Event-Highlight nicht, aber Achso. endlich
1: wieder unter Leute. Ich
0: dachte, den Nein, endlich wieder unter. Okay. Das Event-Highlight des Jahres kommt einfach mal nächste Woche. Okay. Vielleicht. <lacht> das kakosch Gemühen event Vielleicht. <lacht> es soll ja am 20. November... Nein, mein Highlight wird definitiv der 4. September 2021. Nein, das, das weißt du doch noch gar nicht. Ich kann doch noch gar nicht sagen, äh, ob, das kommt ob ihr uns jetzt schon danach hört oder noch davor. Ach Und so. Ich habt ja dann bloß eine Woche Spielraum. Obi, Obi schneidet. Obi diesmal?
1: muss schneiden, genau. Ja, Obi darf schneiden. Das ist, Nein, aber... Damit er
0: sich die Fingerübung verliert. Das ist quasi ich die Fingerübung. Soll ich wirklich? Ja, ich verstehe darauf. Ja, ich habe aber wirklich Zeit auf die Woche zweimal. ha erwischt? Ja, ich habe einen bösen Zahnarzttermin. Was heißt? Äh, ich bin zweimal krankgeschrieben diese Woche. Richtig böse? Okay, was machen die? Äh, eine Behandlung, ein, also eigentlich nur eine kommt Vorsorge. Kommt nicht raus? Nee, kommt nicht raus. Okay. Eine Vorsorge. Die, die sorgen dafür, dass ich mit 60 noch in mein Rindfleisch speisen kann, meine Zähne nicht oh, noch ganz sind. das ist wichtig.
1: Rindfleisch speisen ja? ist
0: wichtig. Genau. Nee, ist eine Vorsorge Vorsorgesache, eine Zahn Zahnfleischbehandlung heißt das, glaube ich. Also die hat mir schon gesagt, ich kriege ein paar Spritzen, ich werde krankgeschrieben. an dem Dann Tag darf, darf krankschreiben? ich. Ja, ich darf nicht arbeiten gehen. Das ist ja krass. Weil das wohl so betäubt alles. Ach so, dass das Betäubungszeug, mich, das ist drauf m, Ja, aber so viel halt. Aber okay. die machen einen ganzen Tiefer okay. an einem Tag und den ganzen anderen Tiefer an einem anderen Tag. Okay. Und äh, das, das Risiko ist einfach in meinem Beruf zu groß, dass ich mich verletze. Mhm. Wenn ich halt bei schweren Arbeiten die Zähne zusammenbeiße, ne? Okay, ja gut und äh, wäre ich krank was schreibt Schreibtisch steht da jetzt das wahrscheinlich keine Krankschreibe gekriegt. Ähm, äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube doch. Du hast doch die verletzten Tacker dann. Die hat doch nichts gesagt, dass ich nicht mit dem Auto fahren darf. Ich denke mal, dass ich das vielleicht gar nicht sollte. Aber ich frage mich nach, weil ich muss irgendwie nach Turno kommen. Kriegt man doch nicht auch dann mal hier Maschinenbefreiung oder irgendwie so ein Kripp? Ja, das ich genau glaube Maschinen sowas alles. Mhm, und das könnte sein. Jedenfalls sind das zwei Tage, an denen ich die Klappe halten kann, die Kopfhörer aufsetzen und schneiden. Okay. Das ja? das. das, das, das ich, also ich habe es mir so vorgenommen, jedenfalls, als du heute am Tisch meintest, Wer aufnimmt, schneidet. Ja. Ich habe ja mein Equipment mit. <lacht> ja, nee, es war wunderschön, endlich wieder unter Leute zu kommen, ein paar alte Gesichter zu sehen. Ein paar Leute habe ich vermisst, aber auf der anderen Seite die Überschrift Gio Coin Celebration ist ja so für einige. Wir haben ja auch Nicht-Coinsammler und sowas unter uns, ne? wo man denn sich doch beim Cashen mal trifft oder beim Neujahrs-Event, die halt nichts so mit Coins am Hut haben. Ne, also, so einige Gesichter habe ich heute vermisst.
1: Ich habe wieder so ein bisschen, ich wurde wieder so ein bisschen angekickt, so von wegen Coins.
0: Ja, Weil genau.
1: ich, muss, ich will ja ehrlich sein, ich habe wirklich meine Coinsammlung seit anderthalb Jahren relativ ungenutzt im Schrank. Mhm. Ich habe irgendwo einen Schuhkarton wenn jetzt neue Coins dazugekommen sind oder irgendwelche alles, was so kam, reinkam, wurde in der Zeit in diesen Schuhkarton gepackt und dann immer so mit mich selber beruhigend. Ach, das pflegst du später ein, da guckst mhm. du dann mal. Ja. Das ist ja jetzt quasi die Woche jetzt wirklich zwei, drei Abende genutzt und habe mich jetzt hingesetzt und habe den ganzen Krams eingepflegt und, und so ein bisschen alle Chicky wieder gemacht, so ein bisschen sortiert. Und da bin ich jetzt erstmal wieder auf dem Stand und ich fand es cool, das Interesse heute der Leute. Also wirklich, dass die Leute halt kommen. Und was, was ich auch sehr toll fand, dass meine Lieblingscoins, das sind diese, oder eine, meine, einige meiner Lieblingscoins sind diese Ammonitencoins.
0: Oh, die haben aber heute äh, viele Augen gesehen. Richtig, ne? das dass die hey. auch bei anderen gut ankamen. Äh, Ammonitencoins, weißt du, kannst du die mal, ja, tu mal unsere Hörerschaft erklären, was na, das ich will. Ist. Das, ich weiß ja, woher ich die habe. Und ja. woher hast du die geschenkt bekommen? Ach, schön.
1: Das sind die Coins von ganz lieben äh, Menschen. Verstehe. Ich baue das noch weiter auf. Du kannst ruhig weiter. Ich, ja, ich rede trotzdem. <lacht> ja, komm, von mir. ganz lieben Menschen. Von wem hast du die? Hm. Also einer davon wohnt zum Beispiel in Tonum. Stimmt. Ja, ja, ja. Mensch. Ja, ja, ja.
0: Die äh, pff, Ja, ja die, das die war ja ein filmcrew Geburtstagszusammenlege. War das Geburtstag auch? Ja, du hattest Geburtstag. Gebur es war ein Geburtstagsgeschenk. Ja, aber ja, war ja. Und da hast gut du gut noch in einer alten
1: Wohnung gewohnt. Das kann sein. Aber ja. da war ich sehr geflasht. Da habe ich nämlich äh, die schönen kupfer ammoniten geholt. Ich habe ewig nach den gesucht, habe die nicht gekriegt. Und ich glaube, Phantom hat dann
0: seine Sehne. Ja, der verkauft. hat genau. Der hat seine Fühler gestreckt. Wir haben überlegt, was, was schenken wir. Du hast uns ja alle als Gemeinschaft eingeladen gehabt zu diesem Geburtstag, Ja, weil ich ein großes Geschenk haben wollte. Ja, wie ich kann habe das ein dass du ein großes Geschenk alle hast. Ich
1: habe doch keine Ahnung mehr. Weil ich euch mag. Oder war das deine Frau, die und uns Und ihr seid zu Besuch hat? gekommen, weil ihr mich mögt. Das war quasi ein, ein, ein Geben und Mögen.
4: Magst du mich auch?
1: Ich mag dich
0: sowas von, mein kleiner Ahne. Ach, ich mag dich auch,
2: Arne. etwas so. Äh, mein großer Arne. Ich bin nicht groß.
0: Mein mittlerer. Und meine Arne. Tochter mag dich auch. Und, und so viele Menschen Auf jeden mögen. Fall. Daher kam diese tollen Coin. So. Stimmt. Und jetzt beschreibst du mal, was jetzt das ist. Also ich als Laie würde sagen, die, die sehen eigentlich so ein bisschen aus wie eine, wie eine gedrehte Muschel. Das sind
1: im Prinzip so eine Art Urzeitschnecken, sage ich jetzt mal. Ja, Schnecke, genau. Was man so kennt, wenn die irgendwas ausgraben und es ist so Steckenförmig, ist es meistens Ammonit, würde ich behaupten. Und äh, da hat irgendwie zeige ich den Namen nicht drauf. TTC oder CTT oder irgendwie sowas. Irgendein Kanadier, der hat irgendwo mal, ist auch schon relativ länger her, der hat Coins aufgelegt. Ich glaube, ich packe, ich schicke dir mal ein paar Bilder, kann du schon uns packen. Mhm. Ähm, der hat Coins aufgelegt und zwar vier Stück davon und die beschreiben das Aussehen von den Ammoniten in den entsprechenden Erdzeitaltern. Also äh, frühes Trias, mittleres Cambrium oder keine Ahnung, habe ich jetzt nicht auf Tasche. Ähm, und die sehen halt alle unterschiedlich aus von der, von der Struktur, von der Musterung, das sind 3D-Coins und auf der Rückseite haben die äh, die Entstehung des Urkonten, bzw. die Entstehung unserer Kontinente, es gab ja diesen Urkontinent Pangea, der ist auseinandergedriftet, Äquatorialplattenverschiebung und äh, das ist halt in vier Phasen dargestellt und der zeigt dann die entsprechenden Erdzeitalter an und die Dinger sehen halt total krass cool aus Arne, was sagt die Jugend heute, wenn sie sagt was Geiles? Sagt man das so, total krass cool?
0: Nice. Na, nice. Nice. Very, nice. very, very nice. Ja, very very awesome. Very off. awesome. Off. Nice, genau. Also so very cool. Awesome. Also deine Aufgabe für die Shownotes, wenn ich das geschnitten habe, du, du kannst ja zugreifen, während ich das alles mache. Oh. Und äh, in, 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 in Podigy, müssen wir ja mal wieder erwähnen. Ne? Und äh, also diese, diese, diese Coins machst du als Foto mal rein. Also für den Hörer als Beschreibung, weil mancher Hörer kann ja keine schonen, uns auf die Schnelle mal gucken, wenn der im Auto gerade zuhört. Äh, also die, die Coins sind von außen in 3D wie echte Ammoniten mhm. äh, Dadurch, dass du die in diesem Kupferton hast, sind die auch so wirklich, die, die sehen alt aus. Ja. Na, die sehen Es fehlt eigentlich nur ein bisschen Grünspan dran. Die gibt es noch in Silber und Gold, aber und ein Kupfer auf, ist toll ein Genau, und auf der anderen Seite sind die glatt, lackiert und unheimlich schick. Also wo du diese Kontinentalplatten siehst. Und
1: das ein bisschen ärgerlich an der Geschichte ist, der Typ, der die designt hat, der äh, ist jetzt, also der hat noch einen Job oder auf jeden Fall, er verdient mit irgendwas Geld. Und das ja. ist ein bisschen ärgerlich, Klingt weil wenn man den anschreibt <lacht> und nämlich sagt, du, ich würde gerne, was hat denn der hier im Garten drin? Springt schön? Ähm, wenn man den anschreibt und sagt, ich möchte gerne die Coins haben, dann ruft er einen utopischen Preis und denkst du hast doch den... Du hast oh. doch den Anus offen, das kann doch wohl nicht sein. Ja, das, wo die Sonne nicht scheint, ist da offen. <lacht> und ähm, der hat bei Ebay kleiner, äh, bei eBay laufen da ab und zu Auktionen, wo er halt eine für, ich glaube, 150 oder 300 Dollar drin hat, eine von diesen Coins. Und der sitzt es einfach aus. Der hat, glaube noch eine ganze Kiste von den Dingern zu Hause. Was haben wir dir geschenkt? Na nee, wie waren. Sie? Ihr habt sie nicht so teuer. <lacht> Natürlich war ich euch so viel wert. Oh, das ganz <lacht> ähm... Ähm, der hat irgendwo noch eine Kiste davon zu Hause rumliegen und veräußert die halt sehr, sehr sehr, sehr arme, sehr 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 wenig. Und deswegen ist da sehr schwer oder für ein paar damals ziemlich schwer ranzukommen. Mhm. Und ja, der hat sowieso fossilen als Thema. Hat noch ein paar andere, aber naja. Und dann bringt dich der Versand natürlich um, wenn du das, dir das Zeug rüberschicken schicken lässt. Das ist ja noch mal. Dann nimmst du einen kleinen Kredit auf. Um und ich kann euch sagen, stimmt. das wird
0: in der heutigen Zeit nicht billiger werden. Ja. Eher steigen. Ne? Oh. Wenn jetzt diese ganzen äh, Kosten kommen hier mit den Schiffszollen und was da alles so. Um das Thema hier abzuschließen, wie gesagt, ich bin begeistert, dass viele
1: vom Publikum diese Coins, die ich so mit als Highlights für meine Sammlung sehe, es auch so wahrgenommen haben. Mhm. Ich habe es natürlich auch ziemlich gut präsentiert. Ich habe es sogar in die Mitte gelegt. Ach, das hat damit nichts zu tun. Nein, das hat damit nichts zu tun. Die Leute haben Geschmack, genauso wie ich. Und mhm. das ist super.
0: Genau. Und super präsentiert habe ich die größte GIF-Ausstellung äh, weltweit. Top.
1: Du Na? bist
2: der
0: obergeilste. Ja, ich könnte ein
2: Schaufenster dekorieren.
0: Auspacker der Welt. Du hast es
1: nicht gefilmt, wie ich die, die Koffer aufgemacht habe. Nee. Das stellen mal nach. Bei, der, beim, bei unserem GIF-Event am 20. November 2021, so, so lange Corona es dann zulässt, äh, da da wird unbedingt, da werde ich den GIF-Kofferöffnung, Obi wird
0: es filmen. Und ich wurde jetzt gefragt beim Gehen, Sag mal, habt ihr überhaupt Gift gemacht? Haben wir. Haben wir. Und ich habe gesagt: Und wer weiß, vielleicht sind wir unter den besten 16. Ich darf nichts verraten. Man weiß es nicht. Man, <lacht> man weiß, weiß es nicht. nicht, man weiß es nicht. Ich kann nur eins sagen: es waren 61 eingereichte Filme aus 15 Teilnehmerländern. Wir sind unter diesen 61. Und unter diesen 15 Teilnehmerländern. Wenn man die Zahl 61 umdreht, hat man die 16. Oh, Vielleicht was? ist das ein Zeichen. Kann kein Zufall sein. Es kann kein Zufall sein. Gut. Ja, wir haben jedenfalls was eingereicht. und äh, Wir schauen mal. Selbst wenn wir nicht unter die 16 kommen, das GIF-Event ist schon gebucht. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, wieder an alter Stelle in, in Döbrig, in dieser ja. Der schönen Sportlerkneipe.
3: Die...
0: Also bis jetzt eigentlich die beste Giftstätte, die wir hatten. Ne? Ich denke ja, muss also ich, ich da da sagen. Ja. Von, der, von der Bedienung. Also von der Wirtschaft her ist das so das Schönste, was wir hatten. Ich habe ja nur schon einige GIFs mitgemacht. Auch dieses alte Sportlerheim da Richtung Klärwerk. Ja,
2: ja.
0: Da, da habe ich eine Knacker bestellt, die, die bekam ich nach vier Stunden. Ich glaube, die lag auch vier Stunden in dem Wasserbad.
2: Mhm.
0: Da war kein Fett mehr drin, die waren nur noch Knacker. <lacht> Und in der anderen schönen Location hat die Bedienung, war die Bedienung ganz, ganz, ganz äh, bösartig. Stimmt, da hatten wir so eine Meise. Also, der Maise, also äh, in, in der Vogelgaststätte, also hieß die ist die Meise. Ja, und wir haben ja da 70 Leute Essen vorbestellt und die waren ganz böse, weil nicht gleich jeder sein Essen haben wollte, aber die Leute waren halt beschäftigt. Und äh, wir hatten ja den großen Saal für uns gebucht, da also sie brauchten sich gar keine Sorgen machen, dass sie ihr Essen nicht loswerden. Und die waren ganz böse. Danach hatten wir den Wacker gebucht ja und äh, stellten dann mit Erniedrigung fest, die Bedienung aus der Meise ist dort. Und hat uns nicht besser behandelt. Das
1: heißt, sie hat konsequent, ja. wo, egal wo sie gearbeitet hat, sie ja, hat ja. Den gleichen, kontinuierlich den gleichen Arbeitsplatz. Naja, Arbeit es war halt gelegt. nicht die
0: Bedienung, sondern der, dem, 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 diesen gehörten beide Gaststätten. Naja. Wussten wir ah. vorher nicht. Äh, naja, haben uns äh, das gewischt, wo die Sonne niemals hinscheint. Und sind dann durch Zufall zu dir nach Döbreck gekommen
1: ja ein Das ist halt und wirklich schön, weil wir da so einen extra Raum haben. Ja. Den können wir uns ausgestalten. Wir machen mal so ein bisschen Dekokrams und so.
4: Und ich durfte dann noch ein Schnitzel bekommen.
0: Und du durftest und, ein zweite Schnitzel und der bekommen. Der noch ein zweite Schnitzel hey, und das Schnitzel bekommen. war auch dick und lecker und gut. Ja. sieht so, beim Arne zieht der Schnitzel so wie so ein roter Faden. So ja. <lacht> ja, ist ja kein Wunder, wir sind ja auf Schnitzeljagd. Ja, stimmt. <lacht> Hey, Blitzer.
1: Ja, irgendwas war und Wir waren nicht, hab nicht ich, zu schnell. Ich habe mich noch gerade so erinnert. Hier das war doch mal ein Blitzer. <lacht> irgendwie.
0: Ja.
4: Ich bin heute ein bisschen
0: enttäuscht gewesen. Oh, warum? Oh, jetzt kommt's. es.
4: Weil, äh, weil der Schnitzel und die Koketten irgendwie, äh, haben keinen Hunger weggemacht.
1: Haben keinen Hunger weggemacht? Wieso das nicht?
4: Ich hätte immer noch danach richtig doll. Hunger. Hast du jetzt
1: gemacht. immer
6: noch Hunger? Ja. Oh,
1: wir müssen zu McDonalds fahren. Also ja, das Essen, vergiss es.
0: Nicht mit mir, Ihr könnt ohne. Also das Essen war sehr lecker heute, aber es war echt wenig, muss ich auch sagen.
3: Das Geld für das. Und
0: ich bin noch nicht mehr so ein Vielesser, aber... Also ich hatte ein Hühnchenbrustfilet mit Pfirsich überbacken. Das Hühnchenbrustfilet, ich glaube, das war, das war nur ein halbes.
1: War vielleicht ein kleines Hühnchen.
0: Schmetterlingsschnitt, offenschnitten, Pfirsich so drauf. So ein das, ich glaube, es war mehr oh, Pfirsich als Fleisch.
1: Vielleicht war es ein Bierhühnchen?
0: Nee, das also das Essen war wenig und äh, der Arne, der ist ja nur noch ein junger Bursche und äh, der isst ja eigentlich gar nicht so viel, aber wenn der noch Hunger hat, dann war es echt wenig.
3: Ne? Also, also ich muss Position. sagen,
0: ich fand die Portion auch wenig, aber zuerst,
1: also erstmal hat es gut geschmeckt, also Geschmack braucht man Lecker. nicht den. Aber ähm, ich bin satt geworden von der Geschichte und habe dann so auch vorhin so überlegt, Nein, die ist es doch gut, wenn du von dem was du zu essen bestellst, auch wenn es weniger im Teller ist, satt wirst, ist es doch okay, weil das willst du ja haben und dieses maßlos überfressen halt, wenn die da einen 10 Kilo Schnitzel gepackt hätten, wäre ich auch satt geworden, aber hätte halt mich maßlos dabei
0: überfressen und so ja. ist es ganz gut. Nein, es war lecker, es war gut und das Seehotel, heißt das Seehotel? Waldhotel. Waldhotel. Äh, macht immer super Essen, die Bedienung ist freundlich, zuvorkommend nicht. Also da waren wir immer gut bedient, jetzt wo, wo, wo der kompo uns geladen hat. Und die Nichte des, des Besitzers ist super, also die ist ganz toll. Aha, stimmt. Und
4: ich habe heute als letztes Essen bekommen.
0: Aber die zieht sich auch wie ein Faden durchs Leben, ne? Die sieht immer irgendwo. Nichte oder Neffe? Neffin? Nichte. Neff, Neffin? Neffin? Nichte? Naja, gegendert ist es die Neffin? Okay. Nicht der Neffe. Egal, genau. Er ist der Onkel. Er ist der Onkel. Und so. genau. Die Farrell zieht sich wie ein rotes Tuch durch diesen Podcast. Immer präsent. <lacht> Entweder heiratet sie oder dem Onkel gehört um ein Hotel. <lacht> wird immer durchgezogen. <lacht> Liebe Grüße nach Berlin. Es wird Zeit, dass wir uns mal wieder in die Hände klatschen. So, ja. was, haben
1: wir noch? was haben wir noch? Zwei interessante Vorträge. Ding. Ich war ja
0: erstaunt, dass so viele Reisende jetzt vor Ort waren, also Travelbugs zum, ja. zum Discovern und Mitnehmen. Wir sind die losgeworden und haben jetzt... Äh, der, der, <lacht> der, Sohn,
1: der Sohn hat jetzt eine blaue Bummi-Quietsche Ente, die so groß ist, und, also wird so 30 cm groß, würde ich so mal tippen. Äh, wenn die Frau fragt, hat die natürlich der Sohn ausgesucht. Also,
3: Nein, das hat einfach ausgesucht. Du
1: hältst, pass mal auf, Kollege. Wenn Mama fragt, wir sagen, ich habe mein Möglichstes versucht, dich daran zu hindern und du der hast dich trotzdem durchgesetzt, Nein. ja?
4: Nein?
0: Ich schmeiß dir Enti in Wald.
4: Mach doch.
0: Ich halte mich raus.
4: Nein, du nicht.
0: Nee, doch, ich halte mich raus, liebe, 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 ich ich liebe Frau, Wenn du das hörst, ich habe damit nichts zu tun. Doch, er hat
4: oh. eines oh. zu tun, er hat nichts ja,
0: ich habe doch Vorfahrt, oder nicht? Ja, man schon schnell an die Kreuzung geräucht. Okay. Ja, und? also wir sind jetzt mal mit TBS. Du hast TBS mitgenommen fürs nächste Wochenende. also ich habe, glaube ich, zehn Stück. Aber ich glaube, damit habe ich im wäre jetzt auch einen Gefallen getan, weil durch diese wenigen Events, diese, diese sammeln sich jetzt gerade. Ja, wahrscheinlich, ne? ja. So, und äh, in Cash ist so eine Sache, oft, über die könnte man auch mal sprechen. Ne? In Cash kann man gar nicht mehr so viel verteilen weil die Cash, die sind kleiner geworden. Das ist, was auch äh, der compo ganz gut äh, in seiner Coin-Vorstellung äh, erzählt hat. Früher gab es noch diese Large-Dosen, diese großen mhm. Dosen und das ist immer kleiner geworden. Das ist ja jetzt wirklich so, also Coins, ein Punkt ist ja, dass sie begehrt sind, dass man sie kaum noch findet. Und Punkt zwei ist ja, die, die Dosen sind einfach so klein geworden, dass sie nicht mehr reinpassen. Ja, na, und ich schleppe auch manchmal ein TB ewig mit mir rum, bis ich mal endlich wieder eine lock, -Lock habe, wo es reinpasst, weil der Peti hat ganz schön Überhand genommen. Ja. Na, die Filmdose ist verschwunden, weil sie halt nicht wo wasserdicht ist. Wurde durch den, ne? den Petling ersetzt. ersetzt. Aber die Größe hat sich halt
1: jetzt Die nicht Größe hat sich nicht geändert. Na? Ich will noch ein Diskussionsthema oder mal ja. was zum, Meine Gedanken, was ich vorhin so hatte. Wir haben heute in den Vorträgen gehört, dass damals äh, ziemlich viel, natürlich die Sammler schon kam, aber auch ziemlich viel Wert darauf, darauf gelegt wurde, Dinger reisen zu lassen. Und wenn die halt in so geringen Auflagen eben versendet wurden, wie damals zum Beispiel die, die ersten Mountainbikes, 1, 2, 3 oder, oder 2, 3, 4 oder was er da verschickt hat, ähm, ist das Zufall, dass die eben gefunden wurden, aber auch, auch, auch jemand sich gemeldet hat, ich habe die gefunden und das Ding irgendwo reingelegt hat und nicht behalten hat. Oder ist das einfach dem geschuldet? Also heute, wenn man heute was losschickt, hört man noch kaum was davon. Dann ist es weg. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es verschwindet. Und heute wird da wenn auch viel mehr Sachen losgeschickt wie damals. Also haben die damals wirklich wahrscheinlich durch die kleinere Community, die besser informiert war, das besser streuen können und hier mitteilen können: Du, wir haben jetzt was Neues. Wir haben jetzt diese diese Die kannst du halt reisen lassen. Das ist alles super toll. Dass die einfach, dass die, dass die Community da motiviert oder, 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 oder besser informiert war und äh, da mit offeneren Augen hingegangen ist und die
0: wirklich hat wandern lassen, weil es eben was Neues war. Und mhm. heute ist es halt sowas eins nee, von vier. Nee, 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 Also du willst auf das Thema hinaus, dass Coins heute in der Sammlung verschwinden? Genau. Also eigentlich hätte doch. Nee, wenn man, so fing es doch
1: aber an. Wenn wenn du die wenn du die wenn du die die negative Schütze dir anguckst, eigentlich müsste ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass die erste die erste Mountainbike -Coin gleich weggeboren wäre, weggefunden weggenommen worden wäre, also rausgefunden und nicht mehr aufgetaucht wäre, ist doch recht hoch.
0: Naja, aber ich glaube, du hast dem Kompober heute nicht richtig zugehört. Er hat gesagt, die konnten die auch behalten. Richtig. Ja. Das war das Ziel vom Mountainbike. Macht mit der Coin, was er wollt, behaltet sie, lasst sie reisen. Sie gehört aber weiterhin mir. Okay. Jetzt kann man das ganz doll spinnen. Und vielleicht hat man damals schon beobachten wollen. Was macht denn der Kescher damit? Wo ist er? Die war ja trackbar schon immer. Mhm. Die konnte discovered werden auf dem Event, auf dem Event. Na, also du konntest den Kescher immer verfolgen, mhm. der den behalten hat. Da war es der Ziel, dass. Also, eigentlich war es cleverer. Heute sollte es keiner behalten. Die Leute behalten es, nehmen sie aber auch diese behalten haben, nicht mit in, auf Events. Na, weil dann wissen sie, der hat jemand. Mhm. Früher war es offiziell behalten sie doch. Und die Leute haben sie mitgenommen, haben sie gezeigt. Hier, ich habe die, okay. andere konnten die discovern. Ne? Und konnten die vorzeigen. Die haben die zwar im Inventar, aber die ist weiter gereist.
1: Aber heute ist doch die Vernetzung viel besser. Also, wenn du dich heute wenn du heute anfängst mit Geocaching und du fängst an, das erste Mal dich darüber zu informieren. Also, du suchst dir ein Buch,
0: kommen wir auch noch gleich zum Gründer, darf man nicht vergessen. Ja, aber heute wird du doch die Coin einfach behalten. Und gar nicht erst, sie wird doch auch gar nicht gelockt als rausgenommen. Oh, die Crew von heute, die, die jugendliche Kriminalität. Ja, die cool. haben alle einen Roller. Krass. Verstehst du, was ich meine? Die, die, ja. die wird aus der Dose genommen und wenn du eine schöne Coin findest und auch es sind ja es, das sind ja nicht die Anfänger. Das sind ja Profi coin äh, Profi die auch Sachen in der Sammlung haben, die eigentlich wahrscheinlich unterwegs sein sollten. Gibt's garantiert. Und mhm. die nehmen die raus, die locken die gar nicht als entnommen. Die haben die. Fertig, die liegt Aber offiziell noch im Cash. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also ich
1: habe ich, ich habe ja heute meine große meine nee, groß, ich habe ja heute meine Sammlung da präsentiert. Und die Coins sind alle aktiviert, die liegen halt da rum. Und natürlich bin ich da und habe immer ein Auge drauf, wer da was anfasst. Und, also, nee, wer da was anfasst, blöd. Aber das hat niemand sich in einsteckt. Darauf habe ich ein Auge. Ja. Aber ich bin eigentlich so relativ fest davon überzeugt, dass wenn jetzt wirklich jemand sich so ein Ding davon einsteckt, oder wenn jemand sagt, oh, das ist ja eine seltene Coin, die kriege ich sonst nicht, die stecke ich jetzt mal ein, ich glaube nicht, dass der viel Freude daran hat. Weil für mich ist auch ein, ein Hauptteil dass das, dieses Coins, ist ja nicht nur, dass ich das zu Hause habe und in meinem, in meinem Schlafzimmer die angucken kann, sondern dass ich die auch irgendwie ja. präsentiere in einer MyGeoDB oder was auch immer. Also in der, in der nee, das sehe ich Datenbank. irgendwie so ein
0: bisschen wie ein Briefmarkensammler.
1: Denkst du, der, der hat das, seine das Alben, der,
0: der guckt sich das an, der zeigt, der das sieht ja. Ich gucke dir ja kein Mensch ein Briefmarkenalbum an. Aber der tb code ist ja, der, der ist doch im
1: Prinzip so eine Art, ja, als wenn da mein Name draufsteht. Der nutzt ja nichts, wenn den keiner zu Gesicht bekommt.
0: Okay. Denkst du, es gibt echt Leute, die sich ja, da zu Hause... Ja, es gibt Leute, die haben Sammlungen. Okay. Ja, wo die, die Münze gehört eigentlich einem Kescher. Und das sind nicht Neulinge. Neulinge lesen, gucken, freuen sich, nehmen die mit, lassen die wirklich noch weiterreisen.
2: Okay.
0: Das, sind, das sind Leute, die... Ich will niemandem was unterstellen, aber das sind Leute, die sammeln das mit Auge drauf. Mhm. Na? Bestimmt gibt es auch Leute, die sogar Listings beobachten, wo was drin liegt. Ja, weil mhm. Coins verschwinden doch nicht einfach so. Und da hat der Kompo mir auch schön erzählt, äh, früher gab es ja dann äh, äh, Münzen ne? mit demselben TB-Code. Genau. Eine war zum Reisen, eine war für zu Hause. Ja, das ja? lebt
1: ja heute nur noch mit diesen Doc-Tags beziehungsweise hat ja die Lecky coins die haben ja auch immer Copy-Tags mit dran. Also das sind halt genau. diese, guck ich nochmal, nicht mehr die Coin, sondern das ist eine Aluplatte mit einem Bild von der Coin, mit demselben TB-Code, die man da losschicken ja, kann.
6: Wo ist, dann die Coin... Na, nee, marke war es ursprünglich.
0: Eine Hundemarke hat genau. man dann dazu gesagt. Ne, und das, das die Kopie hat man halt zu Hause.
6: Ja.
1: Na gut, mal gucken. Kann man ja mal drüber nachdenken. Ja,
0: na, ich habe Coins nie echt losgeschickt. Na, ganz selten, mal so Ich habe meine immer eingescannt, im Bund, habe einlaminiert, ein, ein Kettchen rumgemacht und habe die losgeschickt. Aber es war mir zu schade. Okay. Das, das ist praktisch den Copy, die, die Kopie, die ich losschicke. Ich das Original so, ich liegt hab, in meinem Münzalbum zu Hause. Ich habe vor, demnächst mal wieder ein Dreckgebild loszuschicken. Weißt du, zu wem
1: Nein. Zum lieben äh, obo so, okay. Ich habe nämlich letztens auf dem Flohmarkt eine, eine Medaille gefunden, die was mit dem seinem Hobby
0: zu tun hat. okay.
1: Ohne jetzt zu sagen, weißt du, was er für ein Hobby hat? Ja,
0: er hat mehrere. Er hat Na, einmal die Oboe und einmal... Nein, äh ja, Oboe ist ja nicht Hobby, das
1: ist ja Arbeit bei denen. Und einmal hier äh, Bogenschießen, ne? Genau. Also ich habe der DDR Bogenschießenmedaille bogenschießen gefunden. Die möchte ich mir zuschicken. Ach so. Ja, also sollen wir irgendwie mal gucken. Muss ich noch ein TB ranhängen. Na, wenn die mal ankommt. Ich bin gespannt, wir drücken die Daumen. Ja, weil wir gerade angesprochen haben, wo sich Neulinge informieren. Äh, wir haben... Haben wir das vorhin schon erzählt? Rezensionsexemplar? Mit dem was? Das Rezensionsexemplar vom Gründenbüro?
0: Das hast du schon erzählt.
1: Okay, habe ich schon erzählt. Äh, ich Aber dem, du hast noch nicht erzählt, wie das ich weitergeht. Ich habe es dem Kompobeer in die Hand gedrückt und wir haben uns darauf geeinigt, das soll doch bitte derjenige anwesende Casher bekommen, dessen Account am jüngsten angemeldet ist. Also, die Idee war, dass halt irgendjemand, der relativ neu beim Cashen ist, dieses Buch bekommt, und um wirklich was davon zu haben und davon zu profitieren. Unter der Annahme, wer schon länger dabei ist, der kennt sich einfach aus, der braucht sowas nicht. Leider habe ich mit was nicht gerechnet. Nämlich damit, dass auf diesem Event nur halt fast nur alte Hasen sitzen. Und Na gut, jüngste, doch, damit hätte ich rechnen und können. Und der jüngste Teilnehmer erst 2016 angemeldet hat. Der ist also schon fünf Jahre dabei. Oh, okay, gut. Aber es hat irgendwie ein Kleiner, ähm, einen Junge bekommen, nicht? Warum
4: hast du es aber nicht? Nee.
0: Doch? War das nicht der Junge, der Nein. mit uns die, die Woodies getauscht hat? Nein. Das war ein älterer Herr, aber der hat es dem Jungen gegeben, ne? Oder? Weiß ich nicht.
1: Ey, aber warum hast du
4: das nicht Bruno gegeben?
1: Weil der Bruno nicht beim Event war und der Bruno kann nicht lesen. Der ist erst fünf Jahre. Und der hat noch ein Exemplar zu Hause. Und und der Bruno hat sowieso den schlausten, obertollsten Geocacher-Papa zu Hause, den ja, er alles klar. fragen kann, weil der alles weiß. Nämlich. Was hat er? Na, mich. <lacht> <lacht> Nein, Arne, wir haben ein, ich habe ein Buch davon noch. Hast, hast du, Sag mal, hörst du mir nicht zu? Ich habe hab das Buch einmal schon gekauft. Ja, und wenn nicht, ich, ich habe es auch zu Hause. Hause. Definitiv. Und ich habe sogar, hab sogar mehrere Auflagen. Ich habe sogar die erste Auflage davon zu Hause. Ja. Danke, Marco und
0: Nicole. Aber die hast du sogar mit Widmung,
1: ne? Die habe ich sogar mit Widmung. Wenn ich jemals ein, ein Geocaching-Museum aufmache, kriegt ihr einen Ehrenplatz. Egal. So, auf jeden Fall, der jüngste anwesende Geocache, jüngst angemeldete anwesende Geocacher hat dieses Buch bekommen. Es war halt auch ein Cacher von 2016. Wir sind uns unsicher, wer es war. Ich habe gerade gehört, ein älterer Herr. Ich hab, bin der Meinung, dass Nein, so, der so alt war
0: der nicht. Ich will nichts Falsches sagen. Ach so. <lacht> also, ich würde den <lacht> so mit 50 sagen. Ne? <lacht> der schreibt dir bestimmt eine Bedrohung. Aber die auch, hören uns auch. nicht, vielleicht ich zum Glück. Ich bin nicht ein älterer Herr. Ich bin erst. Ich glaube, so wie das Mikrofon stand, wenn, äh, ich glaube, alle werden uns hören. Wenn der <lacht> den mit einer Krücke auf, auf den Kopf hat. Oh, 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 oh. so. Egal. Hier will
1: mich mal cashen. Ähm, ja, auf jeden Fall, der hat das Buch bekommen, hat sich sehr gefreut. Äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Konrad Stein Verlag. Konrad Stein Auto Verlag. Äh, kauft das Buch, wo auch immer man das beziehen kann. Ich glaube, es kostet 12,90 Euro. Und es ist sehr, sehr empfehlenswert. So. Ja, jetzt hörst du auf zu
0: schleimen, ja? ne? Ich muss ja nicht schleimen, ich du soll schleimen? Es <lacht> ist Spaß, empfehle es doch nochmal. Wo gibt es über... das? Äh, na, ja, überall, wo man, Gruppen, wo, man dem... wo
1: man Bücher kaufen ja. kann. Kauft lokal, regional, saisonal und bio und so. Ihr wisst schon, das ist üblich. Seid gute Menschen. So. Was haben wir noch auf der Agenda? Na,
0: wir haben alles durch, oder? Essen, Coins. Essen war gut, Coins waren gut. Essen, Coins, gründeln, alle Event-Themen erledigen. Ja. <lacht> Endlich Leute gesehen, Community war wieder spaßig. Halt Na, der Jeep. Um den ging es heute, oder?
2: nicht den.
0: Das war aber das Auto heute, das Lamborghini ist
2: abends. ist viel besser. Oh Gott, Das fängt
0: da wieder an. Ja, ist
2: ja ein geiles Auto. Ja,
1: so... Ich bin gespannt, fiel mir dann noch vorhin so ein, jetzt werde ich ja jede Menge... Also es gibt ja wirklich Menschen, die... Ach so, genau, das wollte ich noch erzählen. Mhm. Es gibt ja wirklich Menschen, die, die wirklich jeden, jeden, äh, jeden Tracking-Code discovern, also äh, jeden Tracking-Code fotografieren. Ich wurde angesprochen, ob ich denn eine Liste hätte. Eine, also eine Liste, wo halt die ganzen TB-Codes, dass man die durchdiscoveren
0: kann. Mhm. Und mein Und erster dann, Kommentar war, nein... Wir wollen nicht, dass die irgendwo in den Social Medias erscheint. Genau, und ich habe da mal so drüber nachgedacht. Das Feuerwerk. Und dann... Oh, guck mal. Oh, hm?
1: Feuerwerk. Ja, auf jeden Fall, ich denke. Wenn man eine Coin sieht, die man so toll findet und die zu discoveren, dann nimmt man die in die Hand, fotografiert sich das und dann passt es. Wenn man wirklich Masse machen will, also das, ich habe, weiß ich nicht, wie viel habe ich jetzt da drin, 400, 500 Stück, ähm, ich glaube, dann ist da, also dann ist es meiner Meinung nach, dann ist es einfach Fleißarbeit, da musst muss derjenige jetzt auch einen Apfel beißen. Mhm. Dadurch, dass es halt keine Papierliste oder keine Digitalliste oder was auch immer gibt, habe ich so ein bisschen die Hoffnung.
3: Aber ab, du hast halt nicht 400, 500 mitgehabt, oder?
0: Na ungefähr, doch, könnte sein. So viel passen in die Kisten? Ja. Also, also, dann waren zwei Männer, die haben wirklich jede Coin angefasst, umgedreht, hm. fotografiert. Ja, die, die, sind die sind dann nochmal weggegangen, was trinken, wiedergekommen. Hat der eine mit dann zu mir, so, Pause beendet. Ja, und haben ja. sich die nächsten Kasten. Aha. Ja. Gut. Mama
6: kann am besten von Das
0: finde ich ja schön, dass wir das auch geklärt haben. Das haben wir auch geklärt, genau. Nein,
1: also ich finde es bewundernswert, wenn da wirklich Leute sich akribisch hinstellen und wirklich dann den ganzen Krams durchfotografieren. Nein, habe ich heute auch es ist ja nicht nur mit dem Foto getan, man muss es ja auch irgendwann sich das Foto, jedes Foto
0: angucken, das Ding irgendwo abschreiben, einschreiben, eintippern. Ja gut, dann machst zwar einen Copy- und paste Log, aber du kennst ja die GC-Seite. Das kann sich ziehen, ne? Ja gut, das
1: machst du ja nicht über die GC-Seite, das machst du über einen Logger oder sowas. Da gibt es doch so ein Tool für TB-Logger, wo so, du das okay. reinschmeißt und dann, dann tackert er die alle nach und durch. Ansonsten wirst du ja irre. Also, wenn das wirklich jemand über die gt seite macht. Äh, also, ich würde doppel, doppelter machen. Respekt. Also, ne, das soll ich mir nicht antun. Ja, ich, aber ich Discover eigentlich kaum. Aber diesen
0: TB-Logger gab es sogar als Online-Tool irgendwie, würde ich sogar behaupten.
2: Ich,
1: ich Discover
0: ist? eigentlich nur noch, was ich mitnehme. Und jetzt, wie ich zum Beispiel, was ich jetzt an die Mühle mitnehme, aufs Event schleppe. Ah, na, um und ansonsten wenn ich mal was Besonderes ne? wie heute die an den Tisch kam mit ihrer Medusa, die fand ich ja toll ne? die Medusa, ja, so cool aus. mit der Schlange und auf der Rückseite war es eine Comic-Medusa also ja. ganz, ganz klasse gemacht, eigentlich wie deine Amoriten
6: ja.
2: Ja,
0: eine Seite schön cool. 3D andere Seite Lack ne? Und äh, bei der war es halt 3D diese Medusa, dieser Schlangenkopf halt. Ne? und andere Seite auch Medusa, aber halt in Comic gezeichnet und ganz, ganz pfiffig gezeichnet, sah ja. gut aus hat mir sehr gut gefallen Ihr merkt, liebe Hörer, wir sind wieder echt angefixt. Echt total, ne? Also, <lacht> Acht Stunden später
1: wieder, ist wieder Euphorie vorhanden. Hat mal wieder so ein, so ein, so ein, so ein Highlight gesetzt, so, so ein bisschen angeflasht. Ja. Mal gucken, wohin der Weg geht. So. Ja. Dann sind wir erstmal, fahren wir jetzt glückselig <lacht> die restlichen Kilometer nach Hause. Ja.
0: Und werden dann irgendwann in unsere Bettchen fallen. Richtig, jetzt kommt noch ein bisschen Nebel hier. Wir fahren schön vorsichtig, es ist schon Zene. Haben noch ein paar Kilometer vor uns. Ja. Ja, in diesem Sinne einen schönen Abend. Lieber Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.